1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, les thèmes de vos débats du jour. Vous avez tout entendu ou presque sur Elisabeth Borne à Matignon. Qui est-elle Son profil techno de gauche, ses chantiers, les critiques, les attentes. Mais la vraie question a-t-elle été vraiment posée Avec le quinquennat et le contenu de la personnalité d'Emmanuel Macron, à quoi sert vraiment le ou la première ministre Quelle est véritablement sa marge de manœuvre Bref, à quoi sert Elisabeth Borne comme on aurait pu poser l'élection avec Jean Castex, d'ailleurs, on va en débattre. La France silencieuse, qui est-elle Qui est cette majorité de Français dont a parlé justement l'ancien Premier ministre Jean Castex hier Cette majorité à laquelle il a rendu hommage. Ces Français qui ne descendent pas dans la rue, qui ne se plaignent pas tous les quatre matins, qui se lèvent tôt et vont au travail objet de débat également. Finalement, pour le burkini, c'est oui, à Grenoble, après un vote municipal très serré, une courte majorité a donné son feu vert à l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de la ville. Fronte, tollé, et maintenant Certains disent que ce sera bientôt les créneaux réservés, horaires, réservés aux femmes dans les piscines. Enfin, nous marchons comme des somnambules vers la guerre. La tribune au Figaro d'Henri Guaino, ancien conseiller spécial, a provoqué une onde de choc, saluée par les uns, critiqué par les autres. Cette tribune a le mérite de susciter le débat que nous porterons tout à l'heure. Voilà pour les thèmes, nos invités dans quelques instants et d'abord le journal. Bonjour à vous chère Nelly.
2: Bonjour chère Sonia, bonjour à tous. On recommence évidemment avec la politique. Elisabeth Borne s'est rendue à l'Assemblée nationale pour la réunion de groupe de Renaissance. Aujourd'hui, elle tenait à être avec les députés au lendemain de sa nomination. Mais désormais, donc, vous le savez, il faut composer le... Le gouvernement, encore un peu de, un peu de suspense. Bonjour Samy si vous êtes à l'Elysée euh, ce matin, enfin ce midi. Euh, Elisabeth Borne qui entend bien mener la majorité jusqu'au législatif puisqu'elle est elle-même candidate, on le rappelle. Hein.
3: Bonjour Nelly, oui absolument, mais c'est Emmanuel Macron qui est, qui est à la manœuvre. Alors vous le savez, dans la théorie, c'est la première ministre qui propose une équipe gouvernementale au président de la République et c'est lui enfin qui, qui valide. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le président de la République qui va informer la première ministre de l'équipe gouvernementale qu'il souhaite mettre en place et c'est lui-même, lui-même, le chef de l'État qui va Auto-valider euh, cette liste. Alors bien sûr il peut y avoir euh, quelques ajustements et c'est là d'ailleurs où on va connaître le poids euh, politique d'Elisabeth Borne dans cette recomposition euh, gouvernementale. Ce que je peux vous dire c'est qu'on ne connaîtra pas aujourd'hui la liste complète euh, du gouvernement. Les tractations elles se poursuivent euh, tout au long de cette journée de tout au long de, de ce euh, mardi. Certains ministres avec qui j'ai pu m'entretenir, m'expliquaient même eh bien qu'ils ne savaient toujours pas où ils allaient finir s'ils allaient sortir du gouvernement ou rester ou porter eh bien un, un nouveau portefeuille voilà pour pour la situation et donc cela veut dire et eh bien que le conseil des ministres de demain sera sans doute décalé à jeudi ou à vendredi.
2: Beaucoup pour ces euh, premières précisions le reste de l'actualité avec cette opération de sauvetage des combattants ukrainiens de l'immense série d'Azovstal près de 300 Soldats ont été euh, évacués hier. Euh, je vous rappelle qu'il s'agit de l'ultime poche de résistance farce à dans le port euh, stratégique de, de Mariupol. Des centaines de soldats sont toujours retranchés alors qu'il est dans les souterrains de cette aciérie. Et par ailleurs, de retour en Ukraine, le groupe vainqueur de l'Eurovision 2022, Kalush Orchestra, annonce qu'il va faire une tournée en Europe pour récolter de l'argent pour les militaires ukrainiens. C'était en conférence de presse volée sur ces images. Après dix jours d'interruption, le procès des attentats du 13 novembre va pouvoir reprendre aujourd'hui avec de nouvelles auditions des partis civils. Une vingtaine sont attendues à la barre dans le courant de l'après-midi. Et puis, il y a un moment fort hein, qui devrait être particulièrement fort, Noémie Schulz, C'est le témoignage de deux membres du groupe Eagles of Death Metal.
4: — Absolument. Ils étaient cinq sur scène le soir des attentats. Deux d'entre eux vont venir à la barre cet après-midi, dont le euh, très euh, connu, emblématique et, et moustachu Jesse Hughes, le chanteur euh, du groupe. Euh, comme euh, tant d'autres victimes l'ont fait avant eux, ils vont venir raconter leur soirée du 13 novembre. Mais depuis un point de vue particulier, celui de la scène du Bataclan où il se produisait ce soir-là, on s'en souvient. Ils venaient d'entamer la chanson « Kiss the Devil » quand les tirs de Kalashnikov avaient euh, interrompu le, le concert. Les, les membres du groupe s'en sont tous sortis. Euh, indemne physiquement, mais ils ont perdu un membre de l'équipe, l'homme qui s'occupait de vendre les objets souvenirs. Leur avocate souligne le traumatisme pour eux aussi et puis la culpabilité. C'est leur concert qui se jouait ce soir-là. Voilà ce qu'ils vont sans doute raconter à la, à la barre. Aujourd'hui, il devrait y avoir dans, dans la salle d'audience de nombreux fans puisque, évidemment, il y avait le soir des attentats uniquement des, des, des fans du groupe Eagles of Death Metal qui ont eu l'occasion de se Produire à, à plusieurs reprises en France depuis les attentats encore il y a trois semaines à peine, c'était à l'Olympia. Merci beaucoup
2: et on vous retrouvera bien évidemment tout au long de l'après-midi. Voilà dans un instant place au débat avec Sonia avant cela l'économie. On va voir comment les syndicats en France accueillent la nomination d'Elisabeth Borne qu'ils connaissent bien. On voit ça avec Eric Dery de Riedmattel.
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe
6: Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. l'Etat.
5: Et oui, les syndicats doutent parce qu'ils re re reprochent surtout à Emmanuel à Elisabeth Borne d'avoir fait passer des mesures en force. On se souvient de la réforme de la SNCF avec les 36 jours de grève. Et puis la réforme, euh, bien sûr, sur l'assurance chômage avec euh, cette dégressivité des allocations. Tout ça ne fait pas plaisir. Alors, euh, les syndicats de, de cheminots ne gardent pas un bon souvenir d'elle. Ça, ils le disent. Euh, maintenant, il y a encore plus dur. Hein, C'est la CGT qui disait ce matin dans la voix de Philippe Martinez que son bilan est négatif. Euh, la CFDT parle de... Rapport rugueux en vue. La CGC, les cadres, après-ici, certes sont francs-parlés, mais euh, ils pensent qu'ils euh, rejetteront de toute façon d'office la réforme des retraites à venir. Puis Force Ouvrière et Yves Verrier prévoient eux aussi des sujets de friction. Donc vous voyez, on a l'impression que finalement les syndicats doutent, c'est vrai d'un côté, mais surtout redoutent. Elisabeth Borne, donc la nouvelle Première ministre. Vous avez regardé votre programme dans
6: les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
1: Et place au débat à présent Midi News avec nos invités. Merci et bonjour Rémi Carlu. Bonjour. Journaliste au magazine L'Incorrect. à vos côtés le grand reporter Régis Sommier. Bienvenue et bonjour. Bonjour Sonia. Auteur de ce livre La vérité du terrain chez Bouquin et restez avec nous à partir de 13h. Nous allons évidemment parler de l'évolution de la guerre en Ukraine. Nous écouterons un ancien conseiller euh, politique spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud dont la tribune. Régis bonjour. Sommier, vous l'avez apprécié, vous nous direz pourquoi, a provoqué une onde de choc. En tous les cas, a suscité le débat. On écoutera de larges extraits d'Henri Guénaud. Je salue Ludovic Toro, Bonjour à vous. Bonjour, Seigneur. Merci d'être là. Docteur et maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Et Benjamin Morel, bonjour, bonjour à vous. Nous accompagnons maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Alors, je pourrais vous dresser le portrait d'Elisabeth Borne, une techno de gauche, bourreau de travail, bonne élève, et puis elle est critique, revoilà Madame Thatcher, Fabien Roussel qui fait un jeu de mots, faut il faut le dire, un peu douteux, Born Out, ne demande pas de m'en faire. <rire> mais la vraie question, Benjamin Moral, vous qui connaissez si bien cette matière, à quoi sert, franchement Premier ou première, peu importe, Premier ministre, dans un quinquennat et avec une telle personnalité comme celle d'Emmanuel Macron, quelle marge de manœuvre
7: il est le chef d'orchestre de l'administration, et c'est pas rien. Mais en réalité, depuis le début du quinquennat, vous l'avez dit, on a une impulsion politique qui vient majoritairement de l'Elysée. Elle peut venir un petit peu de matignon, et on a vu qu'il y avait des dossiers qui pouvaient être négociés, notamment avec Édouard Philippe, mais au bout du compte, c'est quand même à l'Elysée que se prennent les décisions importantes. Mais le cœur nucléaire de l'administration française, il n'est pas à l'Elysée. Élisée, c'est une PME. Le cœur de l'administration française, il est à Matignon. C'est vraiment là-dessus que s'organise l'ensemble, en fait, des pouvoirs publics, des politiques publiques, etc. Et donc, Vous Elisabeth Borne. un
1: superintendant,
7: alors Exactement. Elisabeth Borne a été nommée superintendante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est une techno. Elle est passée par les préfectures des régions, elle est passée par l'équipement. Elle est tout à fait bien à ce poste pour la politique que veut mener Emmanuel Macron. Mais du point de vue de son influence politique et de sa capacité à tenir ses politiques publiques, elle n'a qu'un rôle d'intendant et de chef d'orchestre. Après, pourtant, elle risque d'avoir la nécessité d'avoir un rôle politique. Vous connaissez ça comme moi, mais il faut également tenir une majorité parlementaire. Alors, Elisabeth Borne, êtes...
1: surface politique, combien de divisions
7: Peu, en réalité. Et quand il va falloir tenir la majorité parlementaire, là, ça risque d'être une autre histoire, parce que le président de la République peut aller dans beaucoup d'endroits en France, mais il ne peut pas aller à l'Assemblée nationale, sauf des circonstances très particulières, l'article 18, etc. Donc, il va falloir tenir cette majorité dont on voit aujourd'hui qu'elle peut déjà poser problème. Et ça, ça va être un rôle politique dont on ne sait pas si elle pourra réellement l'endosser.
1: Depuis hier, on donne l'impression, Rémi Carlu, que c'est le Premier ministre ou la Première ministre qui va donner, ça y est, le, le tempo, le là, le ton de la politique menée. Mais enfin, c'est Emmanuel Macron. Il préside et le gouverne, d'ailleurs. Bien,
8: Bien sûr. Je crois que le, ce qui vient d'être décrit à très juste titre, en fait, c'est la perte de la, de la dimension politique du, du Premier ministre. Et c'est lié à une, à une double de raison, Une raison plus structurelle, qui est à l'évolution de nos institutions, le passage au quinquennat. On a parlé de, de présidentialisation du régime, de, du régime. Je crois qu'il faudrait parler de, de premier euh, ministralisation, je ne sais pas comment on peut dire, de, du président. Puisqu'en fait, le, le président s'est abaissé. Et il n'a pas conservé la, la, la retenue, la distance, le, 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 le mystère aussi que demande la, la présidence de la République, mais il est descendu dans les affaires courantes. Et ça, c'est notamment vu avec, avec Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est la raison structurelle. Et ensuite, la raison qui est plus conjoncturelle, qui est liée à la, à la personnalité d'Emmanuel Macron et à sa manière de gouverner, de gouverner le pays. Il a un rapport très vertical au pouvoir, très descendant, très tombant. Et de ce point de vue-là, il... Il a placé avec Jean Castex et maintenant avec Elisabeth Borne des, des premiers ministres assez, assez effacés sur le plan politique, très techno des, des exécutants. C'est
1: voulu. qu'on dit techno hier en, en se gargarisant, en disant c'est très bien connaissance et décès Mais c'est voulu que ce soit techno pour que ça ne fasse pas de l'ombre. C'est ainsi. Vous avez cité Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, euh, Régis Le Sommier, François Fillon disait « Je ne suis pas le collaborateur euh, du président ». Nicolas Sarkozy avait lâché euh, cette phrase, ce mot qu'il avait évidemment mais quitter la réalité quelque part.
9: Mais je dirais qu'avec François Fillon, il y avait un peu plus de résistance de la part du premier ministre et peut-être que ce mot utilisé par Nicolas Sarkozy était, euh, avait été fait de façon absolument pas innocente pour essayer justement de, de, de comment de je dirais de mettre la bride à son premier ministre. Je dirais que là, en, en l'occurrence avec Jean Castex comme avec euh, Elisabeth Borne. Emmanuel Macron n'aura pas besoin de, de beaucoup de choses. Il a, Mon il, ami, comment le journaliste comment, Eric Revel disait ce matin, on, on avait un techno de droite, maintenant on a un techno de gauche. C'est quand même un peu ça, avec aussi, je rappellerai ce matin, il y avait un, un dessin, je ne sais plus l'auteur de ce dessin, mais il était extrêmement percutant Et on voyait Mélenchon s'adresser à Elisabeth Borne en lui disant « Merci d'assurer l'intérim euh, ». C'est drôle, c'est Mélenchon, etc. Mais ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire. On, on, D'abord, Emmanuel Macron a attendu près de trois semaines avant, avant pour nommer. Donc ça veut dire que euh, soit il a, on a dit « Ah oui, il a pris son temps etc. », etc. Non, en réalité, euh, il, 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 vous il vous veut… Il, il, pas, le il, il veut, pas le choix. Il veut imprimer, euh, c'est, lui, il veut montrer que c'est lui qui gouverne et c'est lui qui va gouverner. Et donc, et la vraie question avec euh, ce dessin de Mélenchon, c'est comment va, comment une, une personne comme Elisabeth Borne va pouvoir répondre à, 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 à cette, à, 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 comment, à cette grogne populaire qui existe. Ça va se
1: révéler, hein. Moi, Alors, mais peut-être n'est pas,
9: mais sans doute pas sans doute, mais Il faut faire attention. Vraiment... Bah, il y en a déjà qui, qui, qui la traite je... d'Emmanuel Thatcher, de, comment, de, pardon, <rire> <rire> de Margaret Thatcher, oh. de Margaret Thatcher. Oh. De Margaret Thatcher. Ça... C'est un peu prématuré. Effectivement, il y a une idée d'une femme un peu austère, etc. Mais c'est Fabien Roussel qui l'a fait ce matin. Je trouve ça très injuste. Mais bon, voilà, on va voir. Elle va peut-être se révéler. Peut-être qu'il y aura, voilà, enfin, un, une première ministre. En tout cas, en tout cas, c'est une femme. Il faut quand même pas oublier qu'il y, y a 42, il y a quand même 42 de Français qui ont, qui ont voté pour une femme. Et donc, on voit une femme aujourd'hui première ministre. C'est quand même. Vous parler de Marine
1: Le Pen Oui, tout à fait. Pour le reste, de la classe politique, c'est pas une femme,
9: oui, je sais, mais c'est enfin, quand même en réalité. Voilà, donc là, il y a quand même un, un progrès dire. de ce point de vue là. Maintenant, au niveau des réponses aux fractures et aux problèmes des français, on va voir quoi.
1: C'est la vraie question. Euh, Ludovic Toro, vous faisiez partie de ces français impatients hein, de connaître le nom du premier hein ministre ce matin qui disait Ah, mais c'est Elisabeth Borne. Non, mais très sincèrement, c'est un peu ironique.
6: Ah bon, bon on est
1: d'accord <rire> que c'est pas la question qui passionne,
6: je crois pas non. Bon. Alors, euh, première chose, rappelez-vous, le, le président de la République, il y, a, il y a quelques jours, nous disait, ça va changer. Je vous ai compris, je vais travailler avec tout le monde. Et en fait, oui. il assoit encore plus le chef du gouvernement, c'est moi le chef du gouvernement. Et je vais prendre une ministre que je connais, comme ça, je pourrais la manager, tout simplement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair que le chef du gouvernement, il va travailler tout seul, il s'appelle Emmanuel Macron il a fait il a pris quelqu'un il l'a testé pendant 5 ans il a bien vu qu'il allait dans les lignes d'accord qui peut pas lui échapper il lui fera pas d'ombre politique ça c'est clair il il va pas le faire basculer on en est là aujourd'hui alors c'est vrai c'est du casting c'est-à-dire qu'on a pris euh, le premier coup, on a pris Jean Castec qui sortait d'un film de Rému, et donc qui était très non mais c'est la vous vérité j'aime
1: contre les films de... mais j'adore les films ah de bon, Rémy c'est vachement
6: humain ah, alors oui. que c'est le contraire du président c'est vachement rond alors que c'est le contraire du président là on prend le contraire on prend une femme par rapport à un homme et là on va aller comme vous disiez tout à l'heure un peu plus à gauche on a été à droite, là on va à gauche parce qu'on veut déshabiller un peu évidemment. Ouais. le LFI, ramener un peu les Et jambes de vous,
1: vous êtes centre-droite, donc vous dites que, que ça va aller à gauche, mais pour la gauche, elle est de droite, pour la droite, elle est de gauche. Non, allez, moi je vais vous dire elle une elle est en même chose. Temps. Non, mais elle, elle est en
6: même temps. Mais bah, 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 à, la, à partez, la fin, faut qu'on arrête partez avec les 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 ça. Quand vous rejoignez quelqu'un qui est LREM, vous êtes LREM, arrêtons de tourner. Alors, ils ont tous un passé politique, ils sont passés par où. Mais à la fin, vous finissez. Donc, vous n'êtes plus socialiste, vous êtes LREM. Même s'ils si ont repris la carte, arrêtons de prendre les Français pour des idiots. Quand vous allez avec quelqu'un qui est LREM, vous êtes LREM. Stop. Et le passé ne rentre pas en compte.
1: Quelle mise, ah oui, à bon entendre. Mais
6: non, mais attendez, oui, exactement, le passé, c'est... On va mais vivre avec le ça, présent et l'avenir. Mais, mais, mais la
1: il étudie cette matière depuis des années. Et vous, et vous... Régis Le Semier, il dit que Mélenchon attend dans l'antichambre pour prendre la place. Mais vous devez vous retourner, enfin, on marche sur la tête avec de telles institutions et bah, f... manière de dire les choses.
7: C'est possible, c'est-à-dire qu'en réalité, le vrai pouvoir en France... Il faut voir que le président de la République a assez peu de pouvoir en droit. Celui qui a vraiment le pouvoir, c'est théoriquement le Premier ministre. C'est parce que le Premier ministre est effacé, parce que la majorité parlementaire est aux ordres, que tout d'un coup, vous avez un président de la République qui devient ce président jupitérien. Si vous aviez un Premier ministre qui tenait sa majorité et qui résistait au président de la République, les choses changeraient. Si vous avez une cohabitation, évidemment, les choses ce changent. C'est ce qu'il ce qu voudrait faire. Vous citiez tout à l'heure Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'on est dans un schéma un peu similaire. Mais il y a quand même une différence avec l'époque de Nicolas ah. Sarkozy. C'est que vous aviez un vrai groupe parlementaire majoritaire, tenu par Jean-François Copé. Et que vous aviez un parti politique qui était structuré. Et donc vous aviez au sein même de la majorité, même si le chef c'était Sarkozy, vous aviez quand même des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, la REM est un ectoplasme. Quant au groupe parlementaire, il n'est pas tenu.
1: Tout est dit, moi j'ai tout est dit. Dans quelques instants, je voudrais qu'on parle de la France silencieuse. Et je vais vous énumérer toutes ces expressions. Hein. Il y a eu la France silencieuse, la France profonde, le pays réel, la France d'en bas, etc. Pour parler de ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui ne disent rien. Mais d'abord, c'est News Info, les titres de l'actualité.
10: Le taux de chômage quasi stable au premier trimestre, 7,3% de la population active est sans emploi selon les chiffres de l'INSEE, 2 millions 000 personnes. A noter que le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008. En Espagne, un projet de congé menstruel au cœur de vifs débats. Le gouvernement de gauche envisage d'instaurer dans la loi un congé pour les femmes souffrant de règles particulièrement douloureuses. La mesure devrait être adoptée en Conseil des ministres dans la journée. Louer une chambre au Moulin Rouge, c'est désormais possible. La plateforme Airbnb proposera dès 18h de réserver 3, 3 séjours d'une nuit au prix symbolique d'un euro. Pour la première fois de l'histoire, ce haut lieu de Paris laissera les clés à trois couples. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Une expérience inédite donc au cœur du légendaire cabaret.
1: Intéressant, dormir au Moulin Rouge. Ça vous laisse rêveur. En tous les cas, il ne dormira pas au Moulin Rouge, mais il ne dormira plus à Matignon. C'est gens Castex. Mais qui est-elle, cette France silencieuse Qui est cette majorité euh, Qui sont ces Français dont parle Jean Castex Cette majorité à laquelle l'ancien Premier ministre a rendu un hommage vibrant, appuyé hier, ces Français qui ne descendent pas dans la rue, qui ne se plaignent pas tous les quatre matins, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Écoutons Jean Castex.
5: Il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces... Millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faite comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux, ils n'occupent pas forcément les chaînes d'informations continues. Mais ils sont là. Et ils sont la colonne vertébrale de la France.
1: Il parle un peu de lui.
5: Oui, un peu de nous aussi. Un
1: peu... bah, écoutez, ne <rire> sont pas sur les chaînes d'information oui, Pas loin, ni
5: sur les réseaux, euh... les réseaux sociaux. <rire> tout de suite, hein.
1: Vous ne <rire> cochez pas toutes les cases. Exactement. Non mais c'est qui cette France silencieuse Moi j'ai cité les références... Je note, après mai, mai 1968, les gaullistes vantaient la majorité silencieuse, un concept qui sera popularisé par Nixon d'ailleurs, dans son adresse télévisée de 1969, par opposition aux bruyants émeutiers.
11: Moi je,
9: oui je peux dire un mot sur ces, oui. cette France silencieuse dont, dont parle Jean Castex euh, Il y a quelque chose sur, sur lequel il faut faire très très attention et qui s'est produit pendant le, le, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'histoire des gilets jaunes parce que les gilets jaunes c'était pas des syndicalistes c'était pas des gens qui voulaient comme les communistes changer euh, euh, comment supprimer le patron et, et comment et, et prôner l'égalité c'était précisément des gens de cette France silencieuse dont Jean que Jean Castex décrit euh, qui payaient leurs impôts qui payaient leurs amendes qui allaient au travail qui et puis qui un jour se sont aper aperçus que le 10 du mois ils pouvaient plus payer voilà et que ils avaient glissé dans la pauvreté que personne n'a vu euh, venir il euh, y a eu une histoire d'augmentation de, de, d'essence qui, qui a mis le feu aux poudres. Pour le, pour le, pour le, et, et ensuite, ça a, été, ça a été le mouvement déterminant, je dirais, avec évidemment la pandémie du, du gouvernement Macron. Donc attention à cette France. Il parce que hier. cette France silencieuse, quand elle ne l'est plus, oui. c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Là et, et là, Emmanuel Macron a, a deux blocs qui sont face à lui, qui, ont, qui se partagent justement euh, ces, ces, cette colère. Euh, attention, parce que cette colère, elle ne vient pas, simplement des gens qui font du bruit. Elle vient aussi du fond. Euh, et la France est très très divisée et très très en colère.
7: Voilà. Et on a un vrai enjeu pour en fait aller la chercher cette France. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux en effet. Elle n'est pas non plus dans les associations. C'est-à-dire quand vous faites de la démocratie participative etc. c'est bien gentil mais une association euh, qui intervient dans le débat public en règle générale est plus aristocratique dans, son, dans sa composition sociale oui, oui, que tout parti politique. Mmh. Et donc quand vous faites des consultations, en fait vous tombez dans cet écueil. Idem pour les collectivités territoriales. 35 de participation aux dernières régionales et départementales, majoritairement l'électorat centriste. Ce n'est pas cette France-là que vous touchez. Idem pour les syndicats aujourd'hui qui ont un problème, un déficit structurel de représentativité. Donc on sait qu'on a cette France, on sait qu'elle est éruptive, on sait qu'elle est malade, on ne sait pas encore qui peut parler en son nom et c'est un vrai problème. J'ai
1: l'impression que Jean Cassex parle de la France un peu qui va bien. De celle qui a voilà. Non, il
7: parle de de,
9: de mondialisation. Il parle, qui a dit de, 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 la de, 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 de la beurre, et fait, il a utilisé oui, oui, un oui, terme en ça. disant oui, qu'elle qu va pas bien dommage
8: que cette prise de parole arrive un peu tard donc. Oui. Voilà. C'est à dire qu'ironiquement il, il a travaillé pour un pour un président qui a mis cette France là dans la rue ce sont effectivement les Gilets jaunes qui leur a fait ce qui a fait aussi fait prendre conscience d'elle-même à cette France là c'est à dire ce sont des gens qui en fait au fond étaient un peu atomisés ils ne sont pas présentés politiquement n'ont pas voix au chapitre sont pas forcément présents sur les réseaux sociaux, encore moins sur les plateaux télé ou au Parlement. Euh, et cette France-là a pris, a pris conscience d'elle-même. Électoralement, cette France-là, euh, elle se retrouve évidemment dans les, dans les voies de Marine Le Pen, notamment au second tour. Quand on regarde simplement sur la sociologie électorale au second tour... Cette France est des fragiles, donc, euh, cette France qui n'a pas de porte-voix, euh, les ouvriers ont voté à 67% pour Marine Le Pen, les employés à 57% pour Marine Le Pen. Donc, il dit ça en toute fin de mandat, alors qu'il a travaillé pour un, un président qui n'a pas su leur parler, qui mais surtout, vous... surtout n'a pas Gérard su leur prévoyer de considération. – Gérard c'est en fin de mandat, le ministre de l'Intérieur qui voilà. vient dire « on va voilà. vivre, on va plus vivre à à côte mais
1: face-à-face ». Face. Ouais. Et là, c'est une bombe qui lâche et il non.
9: part. Mais là, c'est un peu euh, oui, un petit plus, avertissement ça, plus une poli, plus, ouais. plus ouais,
3: en enfin, Castex, voilà. Castex. Ces mots de
6: sortie ne sont, sont pas bons, c'est très clairement. Pourquoi Parce que ça veut dire vous qui ne parlez pas, je vous écoute. Et vous qui parlez, je vous écoute pas, en gros. C'est-à-dire que dans ce pays, on n'aurait pas le droit de parler, mais en fait, subir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 42%. C'est cette France qui ne parle pas aussi, d'accord Donc, mais four nous, je, je prouve que Castex, alors qu'on a, on a dit qu'Emmanuel Macron divisait, il a aussi passé un message de division et de ne pas s'occuper. Bah si, ça veut dire que... Attention, mais, si, si vous... Est vous êtes en train de
1: dire que nous, nous sommes en train de mettre la focale sur la France qui ne va pas bien, et qu'on nous ne sommes pas, chaîne info, réseaux sociaux, en train de voir aussi ce qui va bien, on ne met pas suffisamment en avant. Bon, C'est l'éternelle plainte et complainte que font beaucoup de gouvernements.
6: Il ne peut pas sortir comme ça, alors qu'on est à près de 5% d'inflation, que ça va être terrible les mois qui vont venir. Mmh. Et là, ils disent, en fait, ne bougez pas trop, ça va s'arranger. Mais ce n'est pas la réalité de terrain. Bon, ça va pas Je crois qu'il y a un
7: contexte quand même à voir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a géré la crise sanitaire et que durant la crise sanitaire, on écoutait beaucoup les anti, mais quand vous preniez les enquêtes d'opinion, vous aviez une immense majorité des Français qui soutenaient la politique sanitaire, à tort ou à raison, c'est pas la question. Par
1: peur ou pas C'est ça,
7: voilà. ça peut-être par peur, peut-être également parce qu'ils jugeaient que c'était pertinent ou pas, mais qu'importe au bout du compte. Et c'est vrai que ce traumatisme-là, de devoir répondre chaque jour à des contradicteurs alors que vous avez la majeure partie des Français derrière vous, c'est quelque chose qui est marquant dans le mandat Castex. C'est peut-être à, à eux qui s'adressent,
9: parce que finalement, Jean Castex, on retiendra la crise sanitaire, pas oui. autre chose.
1: Exactement.
8: Il y a quand même quelque chose de juste oui. significatif, euh, et ça, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu avant, c'est que Jean Castex euh, quitte le matignon, euh, il n'existe pas de, castex, de castexisme. Euh, contrairement confirme, oui. contrairement à, à d'anciens premiers ministres. Et, 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 ça... mais, mais donc ça veut bien dire aussi, c'est significatif de, du bah, fait que le premier ministre ait perdu sa dimension être, politique. C'est lui qui le dit. Ses ambitions
1: c'est de, de, de repeindre se se ses volets.
6: Il incarne même pas une ligne politique
1: claire. vous pensez qu'il y aura un
6: bornétisme aussi avec des Je ne crois pas non plus, d'accord Non mais il y a eu un philippisme.
9: Il y a eu un philippisme puisqu'il est né un mouvement et il y a quand même des ambitions politiques derrière. Vous voulez
1: connaître le programme de la journée d'Elisabeth Borne. Dites-moi oui, ça m'arrange. oui Alors, Elodie Huchard. On est
9: sympa. Il a
1: si, ça va venir. Elodie Huchard. Si, écoutez notre consoeur Elodie qui est à l'Assemblée nationale. Ça, c'est important. Elodie, il y, hein. El El y, El y, y a une, réuni une réunion euh, de groupe qui est importante là pour justement la nouvelle Première ministre.
12: Oui Sonia, parce que pour son premier déplacement, donc la première ministre a choisi de venir ici à l'Assemblée nationale pour rencontrer les parlementaires de la majorité. Elle en a rencontré certains euh, physiquement, la plupart évidemment, comme nous sommes en pleine campagne, législative était étaient en visio, 160 députés connectés euh, depuis leur circonscription, une trentaine présents physiquement. C'est Christophe Castaner, leur patron, qui l'a accueilli, qui a eu euh, des mots assez sympathiques. Évidemment pour elle, on te connaît, on t'a pratiqué, il salue un caractère entier, une compétence unique. Et l'expérience de la nouvelle première ministre, il ajoute, je le sais, j'ai l'habitude d'évoquer Elisabeth Borne comme la ministre qui rend les réformes impossibles possibles. La première ministre elle-même a pris la parole. Elle s'était placée discrètement au fond de la salle. Elle a expliqué qu'elle était très heureuse d'être là, que le président de la République avait selon elle un projet clair, ambitieux, et donc qu'il allait lui falloir la majorité la plus large possible. Elle a évidemment parlé de cette campagne législative en disant, je cite, je suis moi-même en campagne, je continue cette campagne. Elle leur a assuré aussi qu'elle serait toujours à leur côté. Christophe Castaner a prévenu avec elle, on va bosser. Et puis évidemment la... La journée est très chargée. D'un côté, elle compose son propre cabinet, évidemment, qui va être important pour être aux affaires. Elle a nommé son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, l'ancien directeur général de l'ARS d'Île-de-France. Et puis, évidemment, les tractations vont bon train pour le gouvernement. Certains ministres sortants sont inquiets de savoir s'ils vont bien être maintenus ou pas à leur poste. Chez les potentiels entrants, je peux vous dire qu'on attend avec impatience le coup de fil libérateur ou non, d'ailleurs. Et puis, rappelons aussi qu'Elisabeth Borne va avoir beaucoup de chantiers à mener. Mais le premier aussi, ça va être sa propre élection. Puisqu'elle est candidate aux législatives dans le Calvado, c'est la première fois qu'elle se présente à une élection. Il est important pour elle de l'emporter, puisque de coutume, quand un ministre en campagne perd législative en général, il est écarté du gouvernement.
1: Vous avez raison, c'est majeur de le rappeler, euh, Elodie Elisabeth Bande, qui veut aussi s'ancrer territorialement. C'est pour ça aussi qu'elle est candidate aux législatives. Merci beaucoup Elodie et Pierre-François Altermat. On va marquer une courte pause. Alors le Burkini, tempête dans un verre d'eau ou un peu plus alors, Je dirais pas dans la piscine. Que... Mais certains mais disent, ouais. vous allez voir, dans quelques temps, quelques mois, quelques années, ça sera les créneaux horaires réservés aux femmes et c'est, voilà, vous avez mis le doigt dans l'engrenage. Alors est-ce qu'on peut faire annuler une décision d'un conseil Juridiquement,
7: c'est compliqué. Celle-là, c'est compliqué. compliqué. Ah
1: ben, vous allez le voir. A tout de suite. Courte pause et on se retrouve. Le Burkini désormais autorisé à Grenoble. Tempête dans les piscines municipales. On va en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews Info.
10: — 265 combattants ukrainiens de l'usine Azovstal se sont constitués prisonniers, indique Moscou. Hier, le gouvernement ukrainien avait annoncé que 264 soldats avaient été évacués de Syrie vers des localités contrôlées par les forces russes. L'Ukraine estime qu'ils devraient être rapatriés dans le cadre d'une procédure d'échange. Il resterait à et Kiev, des centaines de soldats toujours retranchés dans l'usine. Une femme agressée sexuellement devant ses deux enfants à Cahors. L'agression a lieu dimanche après-midi dans un parc de la ville. L'auteur des faits est un jeune homme de 16 ans connu de la police. Il a été arrêté. L'Argentine est entrée dans une quatrième vague de Covid. L'épidémie connaît un bond de 92% des nouveaux cas d'une semaine à l'autre, mais sans augmentation des décès ou des hospitalisations. Et cela grâce à la vaccination, soulignent les autorités.
1: Les débats ont duré plus de deux heures. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, a quitté à deux reprises la salle du conseil municipal où se tenait la délibération sur le Burkini. Au final, un vote récrac, c'est résumé par Vincent Fernandez.
0: Les débats auront duré 2h30. Des échanges
6: parfois tendus au cours desquels l'ancien maire de la ville a quitté la salle en signe de
11: protestation. Comme des membres de la majorité l'ont souligné, Éric Piolle n'était pas légitime pour prendre une telle décision. Elle est visiblement minoritaire ici et elle est minoritaire chez les Grenoblois. C'est la raison pour laquelle nous aurions voulu qu'il soit consulté. Le texte est
6: finalement voté de justesse par 29 voix contre 27. Une victoire pour le
0: combat féministe et la laïcité, selon Éric Piolle. De son côté, Laurent Vauquier, le président de la région, a annoncé prendre des sanctions. J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole, c'est donc ce qu'on va faire immédiatement. C'est un scandale dans la conception de la France et dans la conception de la République. Le Burkini, ce n'est pas un vêtement. Il faut dire les choses et avoir le courage de le dire. C'est un symbole politique. C'est le symbole de l'islamisme politique. Des recours devraient
6: être déposés. Le préfet de l'Isère devrait saisir le tribunal administratif de Grenoble.
1: C'est bien l'ancien maire hein, de Grenoble qui a quitté à deux reprises le conseil euh, municipal. Bon, je voudrais quand même, il y a une scène à l'annonce de ce vote. L'association la, la, Alliance citoyenne, qui avait créé le mouvement des hijabeuses pour qu'elles puissent être voilées sur les stades, a montré toute sa joie, éclaté de joie, etc. Donc il y a derrière euh, le combat du maire, il y a aussi des associations. Euh, comment il faut les qualifier d'ailleurs Comment vous les qualifiez ces associations
5: ces
9: associations sont clairement des associations qui font un prosélytisme religieux. Il n'y a pas de, de, de doute là-dessus. Alors là, la, le, le, le problème en fait de, de, de cette décision-là, enfin moi ce qui me ce qui m'inquiète pour la France de l'avenir, c'est peut-être de voir une multiplication justement de ce type de décision. Là en l'occurrence il s'agit de la mairie de Grenoble, ils se font retirer leurs subventions mais bon... On, juridiquement, c'est très difficile de combattre cette, cette décision. Et euh, pourquoi pas, euh, finalement, une sorte de... de euh, le, je, je trouve que l'argument la, utilisé par le maire de Grenoble, Eric Piolle, est complètement euh, absurde de dire, euh, d'abord, euh, parler d'un de, de, progrès dans le combat féministe. Euh, le, euh, en, moi, je, je, je fréquente assez euh, souvent euh, l'Afghanistan, où euh, euh, ce débat n'est pas possible. Euh, il n'est pas possible pour une femme. Et en plus, en Afghanistan, aujourd'hui, euh, les femmes sont contraintes, maintenant, de, de porter la burqa dans, dans l'espace public. Donc, donc, euh, donc là, euh, clairement, vous avez des femmes qui peuvent se poser la question et vous avez des femmes qui ne peuvent pas se poser la question. Donc clairement, on n'est pas du tout dans la même... Quand, quand ils utilisent la comparaison d'aller de, 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 de se... dans euh, topless... Dans les, dans les... Euh, euh, quand on est topless, ce n'est pas dicté par une religion. Ce n'est pas dicté par un impératif. Euh, on n'appartient pas à un groupe particulier, si vous voulez. Euh, là, euh, quand on porte la, la, le burkini, on, 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 on adhère quelque part à une vision de l'histoire Islam qui est euh, radical, une vision de l'islam qui n'est pas toute la vision de l'islam. Il hein, faut, faut bien, faut bien être clair là-dessus. Mais euh, on va, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire on porte le burkini, on va obliger aussi sa fille à le faire, et on rentre donc petit à petit dans cette acceptation de l'islam radical. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Vous
1: notez que ce débat a lieu aussi dans certains pays euh, musulmans, au Maroc, euh, en bah, Tunisie, au Maroc, des pros, des anti-burkini dans certaines piscines privées effectivement. Euh... Non,
9: sur le, sur le littoral au Maroc,
1: on ne peut pas porter un panneau d'interdiction. Ouais, voilà. euh,
9: Absolument. Donc, le donc les Marocains nous montrent la voie et le maire de Grenoble, au contraire, lui donne dans le... Euh, qui est clairement succombe aux sirènes des frères musulmans. Est-ce qu'on
1: peut mettre ce débat sur le plan culturel Est-ce qu'on peut dire qu'en France, est-ce que ça vous choque ou pas C'est une question que je pose en toute neutralité. Est-ce que c'est contraire aux mœurs françaises De se dire que ce n'est pas l'histoire, la tradition, ben voilà, ni les mœurs d'un pays que d'avoir des femmes en burkini c'est contraire eux.
7: aux mœurs et je dirais c'est contre eux. même si le, le mot est galvaudé, c'est contraire à une forme de vivre ensemble. Et donc c'est à ce titre-là en fait qu'on l'interdit. Parce que là où Piole a raison, c'est que du point de vue de la laïcité, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que la neutralité, c'est la neutralité du service public, ce n'est pas la neutralité des usagers du service public. Et donc juridiquement, on est obligé d'utiliser des voies détournées, on le fait sur la base de l'hygiène publique. Est-ce qu'on peut arriver à fonder ça une décision nationale A voir, mais c'est extrêmement compliqué juridiquement. D'où le fait qu'on a des maires eh bien, qui euh, prennent euh, la liberté d'autoriser le Burkini. Et si demain on devait prendre une loi générale pour l'interdire sur tout le territoire, il y aurait l'obstacle du Conseil constitutionnel, potentiellement de la CEDH. Juridiquement, c'est très compliqué. Ça relève en effet des mœurs et du vivre ensemble Et donc la décision est politique. Mais Lorsque vous, vous dites ça,
1: vous dites, les... euh, dites c'est contraire aux mœurs françaises. Certainement vous dire et celles qui le portent ou l'association qui promeut le Burkini. Ah mais vous voyez, vous rejetez les autres, vous stigmatisez une partie. Qu'est-ce que vous répondez à ça
7: Je réponds que c'est une décision politique et qu'à partir du moment où c'est une décision politique, entre guillemets, bah, il faut bien voter aux élections municipales. On dit souvent les maires n'ont pas de pouvoir. Preuve en est, ils en ont et parfois ils en usent, parfois ils en abusent. Et donc pour le coup, pour les Grenoblois la prochaine fois, pour les Lyonnais etc. Il faudra se poser la question de l'implication de leur vote.
6: Oui, mais euh, en fait, c'est une demande de très peu de personnes. Hein. Je veux dire, euh, là, il a fait tout un truc. Ça il commence dit... toujours comme ça. Oui, mais très peu de personnes. Mais je veux dire que le rôle d'un maire, et je parle à Eric Piolle, c'est de rassembler les gens et d'éviter de faire des cassures. Déjà, ce pays est déjà fracturé. Est-ce qu'il pense qu'en faisant ça, ça va augmenter le mieux vivre ensemble mais Je
1: vous pose une question. Vous croyez qu'il pense... À... La question, c'est est-ce que c'est idéologie, clientélisme ou les deux en même temps Non, pour mais lui, qui a, viol,
6: il, dès qu'il peut faire un scoop, il lui fait lui. un scoop, il dit que ça ne sert à rien, mais il le fait, il ferait mieux il de s'occuper. Il tire une balle contre son camp pour les législatives. Là, parce que son premier maire adjoint, déjà, a voté contre, hein, pour, juste pour oui. information, ce truc-là. Mais ce que je dis pour moi en, en tant que maire, c'est mieux vivre ensemble. Est-ce que cette décision, au-delà de tout, pourra rassembler les gens Je ne crois pas. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans notre discussion. Maintenant, excusez-moi, on sait que ce burkini, c'est quand même un moyen de. qu'on ne voit pas le corps de la femme. C'est clair. Oui. Et d'un autre côté. Vous aurez les femmes qui pourront se mettre en topless. Il y a quand même quelque chose qui se contrarie un tout petit peu dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire On parle de liberté, on parle de tout, mais moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est que les gens vivent bien ensemble. Ouais, et ce, et oui.
1: fait, il, met, euh, il faut entendre son argumentaire pour le décortiquer, pour le, de, justement aller contre cet argument. Il dit que c'est la liberté au-dessus de tout. C'est-à-dire, il vous dit ben, venez comme vous êtes. C'est comme euh, une célèbre renseigne. Vous venez, vous venir. Et tout ben les nu naturistes less, alors. Eh ben nous
6: naturistes alors on va mais, venir mais, tout nu. Et si on va jusqu'au bout. Et il vous on dit bout. et
1: c'est l'accessibilité voilà. Pour tout le monde. Donc allons-y dans, un dans, dans, dans,
6: dans, dans
8: une logique postmoderne, c'est tout à fait logique en fait. C'est la, la rhétorique de la liberté individuelle qui voilà. fait qu'il n'y ait plus de, plus de normes collectives, plus de mœurs, plus d'identité parce qu'en fait il n'y a plus d'histoire. Et donc chacun peut faire ce qu'il veut et déconstruire oui. en fait ce, qui fait ce qui fait le commun. Oui. Et c'est ce qu'on appelle le, le passage du modèle d'assimilation à un modèle multiculturel à l'anglo-saxonne. Et là c'est très concrètement, c'est absolument la marque de, de, de ça. Et la question, là je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment pas une question de, de, de laïcité mais une question d'identité, c'était pas une question de droit mais une question d'identité, c'est pas une question de compatibilité formelle avec notre droit donc, mais d'incompatibilité substantielle avec ce qu'on est fondamentalement, c'est pas une question de République, c'est une question de France. Et c'est à ce niveau-là que doit être placé le débat. Je rappelle quand même qu'au euh, moment des débats sur la loi contre le séparatisme, le Sénat, qui, euh, qui est avec majorité euh, les Républicains, avait voté un, un amendement pour interdire le Burkini amendement qui ensuite a sauté à l'initiative du mais Parti Socialiste et de la République en marche. Mais c'est de ce point de vue-là vous avez raison de ne pas
1: le placer sur le plan... Islam. Le Burkini n'a rien à voir. Enfin, oui. Dans l'islam, enfin, imaginez un texte du 7e siècle parlant du Burkini.
9: Non, mais, la, même, oui, ça, mais même la, vous, la question du voile les problématiques dans l'islam et par rapport au Coran, elle n'est jamais complètement exprimée. Ce qui me chagrine, moi, dans cette histoire, c'est que c'est un signe qui émane euh, c'est une expression religieuse et jamais, et on ne peut pas dire que euh, les, 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 les piscines publiques les piscines publiques c'est euh, la, la, jamais par exemple à l'époque où le catholicisme euh, avait encore une énorme place dans la société et tenait les manettes euh, jamais il y a eu de tentative d'imposition euh, de, ou de dire euh, finalement, alors moralement on pouvait faire pression sur ces oies et dire ne vous exposez pas comment euh, exposez n'exposez pas votre corps en public etc. mais euh, il n'y a jamais eu un abyss spécial pour aller dans des espaces publics où euh, que ce soit le voile ou que ce soit le burkini et là en l'occurrence on est en train d'accepter au nom du, de comment, du, euh, euh, chacun fait ce qu'il veut, euh, l'imposition euh, parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que en effet, je suis d'accord avec vous, c'est très peu de personnes, mais ça, on sera de plus en plus, ah, oui, c est, c est parce que euh, après, ça sera euh, et, et on va arriver, chose, on va arriver chose, hein. à, aux hommes euh, et aux femmes qui auront euh, l'heure pour aller à la piscine, euh, chacun bah, son heure, etc.
6: On y arrivera, on y arrivera. Une petite voilà. question, euh, on se baigne tous. Ah, oui. Dans la mer, oui. vous y allez habillé ou vous préférez ton maillot de bain On préfère le... Eh bien voilà, c'est ça, quand on va à la piscine, c'est pour non, se baigner, mais quand mais... on va dans la mer, c'est pour se baigner.
1: Eric Piolle, vous avez dit, vous avez placé le débat sur le plan culturel, euh, pour avoir... Euh, discuté en tous les cas, lu euh, ce qu'il dit, il est pour une rupture en fait d'une continuité historique, il est pour une autre société, il pense que c'est l'inclusion etc., etc., etc. Mais il voilà. l'assume. Hein et oui. c'est dans l'ADN
7: de ELV, oui. si on oui. s'est oui. beaucoup indigné des alliances entre le PS et LFI, mais je suis désolé, personne ne s'indigne des alliances entre le PS et ELV, alors que pour le coup ELV sur ces sujets est beaucoup plus communautariste que LFI. Donc on a là-dessus une question, une question en effet de conception politique. Et après, vous évoquiez tout à l'heure les Gilets jaunes et ce qu'on appelait la France des inaudibles. Là on est l'inverse. On est face à des groupes qui sont très très bien organisés et qui, dans des élections, vous avez beaucoup d'abstention. Dans des systèmes où vous avez peu de participation citoyenne, ont la capacité à mobiliser les bonnes personnes aux bons au bon endroits. Et donc, électoralement et politiquement, ces gens la pèsent. Et parce qu'ils pèsent, eh bien pour les élus, ils doivent être écoutés.
1: C'est quasiment impossible de faire marche arrière. C'est ce que va nous dire Olivier Madigné qui est sur place. Olivier, est-ce qu'il y a une possibilité Parce qu'évidemment, c'est ce que sont en train d'étudier les opposants d'Éric Piolle, Est-ce qu'il y a une possibilité de faire annuler une telle décision
13: Bien, écoutez. En tout cas, le préfet, euh, le préfet de l'Isère, avait déjà annoncé dès euh, avant hier soir, dès dimanche soir, à la veille euh, de la délibération du conseil municipal de Grenoble, euh, qu'il attaquerait euh, quelle que soit la décision, euh, qu'il attaquerait euh, le, en référé euh, l'autorisation euh, de port du burkini euh, dans les piscines de la ville. Ce matin, la préfecture est un peu plus nuancée. Euh, D'après la préfecture, le service juridique va étudier le résultat de la délibération. Et si, effectivement, il y a matière à référer, bien ce sera fait dans les prochains jours. Mais d'abord, il va y avoir une étude complète des résultats de cette délibération par les services juridiques de la préfecture. Et du côté de l'opposition municipale, du côté des troupes d'Alain Alain Carignon, qui a annoncé hier qu'il contesterait devant la justice, effectivement, le résultat de cette délibération du conseil municipal de Grenoble.
1: Merci à vous Olivier Malier. Il y a aussi une vraie question. C'est à force d'en parler, nous-mêmes d'ailleurs, mais je rappelle à chaque fois que ce débat c'est à l'initiative du maire de Grenoble. Est-ce qu'on n'est pas en train, Rémi Carluc, d'hystériser des choses et de faire... Vous avez... Non, vous n'êtes pas d'accord. D'une minorité, on en fait un... parce que là
8: on est face à un changement de, de, de paradigme, c'est ce que je disais sur la sortie de l'assimilation la, et le passage au multiculturalisme. Et il faut aussi se mettre deux minutes dans la tête des, euh, des islamistes qui en fait, je décrivais tout à l'heure la logique de la liberté individuelle euh, qui tombe dans le relativisme et qui fait que chacun peut faire ce qu'il veut, et au fond il n'y a plus rien, il n'y a plus de commun, eux utilisent ça euh, pour, pour pénétrer notre territoire, pour marquer visuellement euh, ce qu'ils sont. En 2002, il euh, y a Youssef El Karadari, chef spirituel des frères musulmans, qui disait avec vos lois démocratiques nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques nous vous dominerons. Donc on voit bien qu'il y a euh, de leur côté un entrisme par, le, le, par notre prisme libéral-libertaire, en fait, euh, qui leur permet, si vous voulez, de, de, gagner, de gagner du terrain. Et face à cela, notre, notre droit n'est pas, pas, pas adapté, en fait, n'est pas capable de répondre à ces questions. Et on en parlera peut-être, mais en 2016, le, le Conseil d'État avait, euh, avait cassé des arrêtés municipaux contre le, contre le, qui étaient contre le port du Burkini parce que, ça, pas, euh, parce que ça contraignait, si vous voulez, le, la liberté de conscience et la liberté d'aller-venir. Et donc on peut... On peut euh, Casser ses arrêtés pour des questions d'hygiène et d'ordre public. Oui, oui, et donc là, pour quel le... long oui, et tortueux. Oui, il y a, ou, ou, les donc, droit. Y a Moi, aussi je,
1: Les symboles. Comme a dit Régis Le Sommier, imaginez, euh, on sait tout ce qui se passe par les chaînes internationales, etc. Imaginez comment la décision que les femmes puissent porter oui, un burkini oui. est prise dans certains pays, oui, Afghanistan et au autres, où on se bat pour si
12: pouvoir la si des fois on va en
6: procédure, route. et cette procédure aboutit au maintien de cet arrêté, toutes les autres piscines, même si les maires ne sont pas d'accord, il y aura des recours sur une jurisprudence. Donc, ouais. si des fois l'État n'arrive pas à bloquer ça, toutes les plus municipales auront des recours de certaines associations Mais... pour faire passer si ça. Je peux hein. me permettre
9: de, de réagir sur la question des, des radicaux, parce que quand vous discutez, moi j'ai discuté avec les talibans, justement, de, de leur. leur euh, euh, J'aurais demandé, quand ils, à la veille de leur retour au pouvoir en Afghanistan, euh, s'ils si allaient accueillir à nouveau euh, des groupes comme Al-Qaïda, qui avaient une, une vision mondiale de l'islam. Et eux, eux disaient, nous. À partir du moment où l'Europe est chrétienne, à partir du moment où l'Europe chrétienne ne vient pas euh, nous embêter avec l'islam chez nous, il n'y a pas de problème. Mais in fine, ce qu'il disait, j'ai eu plusieurs fois ces discussions, c'est que ça se fera de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, la Houma, c'est-à-dire la, <coughs> la communauté des croyants, eh bien, elle, englobera, elle englobera le monde entier. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément l'intention, eux, de le faire, mais en l'occurrence, vous prenez l'idéologie des frères musulmans, c'est exactement ça, c'est utiliser... Euh, et puis, quelque part, l'idéologie des et radicaux. On est en train de dire que
1: vous... notre droit, notre démocratie, oui, c'est euh, vous...
9: notre propre mais, faiblesse. L'intention, elle c est là. L'intention, elle est là. Et, 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 la, et la, 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 on, on est un, un système qui est permissif. Et, et les, les radicaux le savent bien. Souvenez-vous, euh, comment Abu Moussa souri qui était un des théoriciens de l'État islamique, qui disait, qui appelait l'Europe le, le ventre mou. C'était ça c'était sa, sa thèse, vous théorie. Vous dites permissif voilà. mais
1: dès qu'on touche quelque chose on dit ah mais vous touchez à l'état de droit donc vous allez sur la ligne de, des islamistes non, mais qui ce veulent que vous rentriez. Moi je trouve dans cette
9: histoire c'est l'attitude d'Eric Piolle parce qu'il est pas, il est pas idiot, il sait très bien ça. Alors jouer avec le feu pour des, des, des visées électoralistes et pour pouvoir euh, engranger des voix aux élections législatives, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment jouer, avec notre, notre pays, vraiment jouer avec notre pays, c'est jouer avec notre démocratie, et c'est là où il y a un problème.
7: C'est totalement contre-productif pour les législatives, parce que sans faire de la géographie électorale bête et méchante, mais ces circonscriptions, ils les tiennent. Donc en réalité, ils perdent des voix ailleurs. Donc là, ils tirent en réalité d'un point de vue électoral plutôt contre son camp. Éventuellement, ils soignent ces prochains ce électeurs pour les il y a beaucoup d'idéologies. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment a... pas sous-estimer le poids de l'idéologie. Et vous parliez de l'État de droit. L'État de droit est fait pour garantir la liberté des individus contre l'État. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas affaire à un État qui impose son idéologie. On a affaire à des usagers qui tentent d'imposer leur idéologie dans les services publics. Et ça, en effet, on n'est pas du tout armé pour lutter contre.
1: On va continuer à en parler et surtout, on va demander l'avis de ceux qui sont concernés au premier chef. Ce sont quand même les grenoblois. On a tendu notre micro CNews. On va les écouter dans quelques instants, juste après le rappel des titres.
10: Un second foyer de grippe aviaire hautement pathogène détecté en Charente. Il se trouve sur la commune de Laprade, dans un élevage de canards. Le foyer a été dépeuplé pour prévenir une éventuelle diffusion du virus, annonce la préfecture. L'abattage de 2100 volailles a été décidé. Le fabricant de lait pour bébé Abbott a passé un accord avec la justice américaine pour redémarrer son usine du Michigan. Elle avait été fermée en février après un rappel de produits soupçonnés d'avoir tué deux nourrissons. La fermeture de cette usine avait aggravé la pénurie de lait pour bébé que connaissent les états unis et angoissé de nombreux parents. Abbott est l'un des producteurs majeurs du marché. En Angleterre, un premier joueur de football anglais fait son coming out. Il s'appelle Jack Daniels, milieu de terrain de 17 ans, qui évolue avec le club de Blackpool en deuxième division anglaise. Il devient le premier joueur professionnel britannique en activité à revendiquer publiquement son homosexualité. Être gay est toujours un tabou dans le football masculin, a souligné le jeune joueur.
1: Je vais reprendre les mots quand même d'Eric Piolle. L'autorisation du Burkini est un progrès pour le féminisme. Enfin, Je veux dire, quand on... très sincèrement... Entendre ça, quelles que soient les oppositions qu'on peut avoir, etc. Après des, des années, des, 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 des décennies quand même de, en France notamment, de batailles pour gagner des droits, pour la fameuse égalité euh, qui est devenue un mot fourre-tout euh, femme-homme, c'est incroyable d'entendre ça. Et donc parce qu'on de cette le Beauvoir phrase. doit se
9: retourner dans sa tombe. Là, et et, et le jour même... où on
8: célèbre le fait qu'une femme devienne Premier ministre, enfin, c'est
9: quand même c'est oui. d'une ironie tragique. Hmm.
1: La perversité de cette phrase, je crois qu'elle va rester longtemps.
9: Non mais je, je ne sais pas ce à quoi joue Eric Piolle. si en plus vous me dites mais c'est possible aussi que il est motivé par pas par de l'électoralisme vous avez peut-être raison ils ont déjà les circonscriptions mais par une vision purement idéologique comment on peut imaginer que ça ça ne sera pas exploité que euh, c'est que ce n'est pas une en fait là là voilà on a on a fait un effet euh, euh, on peut pas revenir en arrière on est dans un et, et ça va concerner les piscines de Grenoble. Enfin, et puis
1: au nom du progrès, au nom oui. du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme, féminisme aujourd'hui, c'est ça. Oui. Mais non, et,
9: mais on se un rend un compte féminisme... de l'inversion. Alors un féminisme communautariste, c'est comme ça qu'il faudrait et... l'appeler mais ce pas enfin, un néo-féminisme néo
1: -féminisme que... qui n'est pas le féminisme, ouais. je veux dire, d'Elisabeth de, 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 Badinter, de Gisèle Alimi. Ouais, je pas je reprends les
9: talibans.
7: Je, 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 il, il se
1: dit universaliste, il dit que lui, il est même le premier des mais un mais il
7: universalistes. A, il, il a justement une mauvaise interprétation de l'universalisme. L'universalisme, c'est <coughs> en fait une forme d'individualisme. Chaque individu peut déterminer eh bien, euh, sa liberté et cette liberté est liée, émancipé, liée à une abstraction égale, est liée à une émancipation, est liée à une éducation qui, en fait, fait que... Que vous émancipez et des traditions, etc. etc. L'universalisme type Eric Piolle, qui n'est pas un universalisme, c'est en effet un communautarisme. C'est-à-dire que l'individu n'a de valeur, n'a de liberté que dans un schéma culturel qui, en fait, l'identifie et le construit. Et donc, ce faisant, le burkinier est entendable dans son système. Mais c'est de l'idéologie.
1: Sans oublier quand même toutes ces entreprises qui fabriquent et qui commercialisent et qui euh, font beaucoup de publicité autour du burkinier. Ouais. Parce que derrière, quand même, c'est un juteux... Marché auquel d'ailleurs le maire de Grenoble participe sans aucun problème. Hein. On pourrait voir d'ailleurs sur les enjeux écologiques à quoi cela euh, se résume. Mais quand même, il ne faut pas oublier le business à jour. jour. Là, hein. Business is business là. Hein. Gagner de l'argent ah, et en plus
7: vous, 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 vous revêtez une forme d'oripo de, euh, de tolérance Absolument. qui pour des marques américaines, notamment pour ne pas les citer, sont
6: très très porteuses. De toute façon nous allons voir au 1er juin, l'application est au 1er juin. On va voir l'effet que ça va avoir au niveau de ces piscines, toutes ces piscines de Grenoble.
9: On va voir la réaction des féministes, des vrais, oui. Mais il va y la y avoir réaction des, des, brutales, des Grenoblois hum.
1: et des Grenobloises. On a posé la question quand bien même. Ça, ça... Hum. Et puis on va voir. Vous avez raison sur la nupe ou la Nupes, l'Union des Gauches. Est-ce que maintenant qu'ils sont alliés tous ensemble, est-ce qu'ils sont pour. Le burkini dans toutes les piscines municipales. Alors même que question. tout le monde
8: célébrait Fabien Roussel en tant qu'incarnant une gauche qui n'était
7: pas tombée Bien dans le fameux gauchisme. Ça risque
9: d'être un, un vrai enjeu et peut-être un vrai problème pour LFI. Euh, euh, et vous, vous imaginez, les imaginez
7: la bonne campagne qu'a commencé Jean-Luc Mélenchon, moi premier ministre, etc. Ça marche du tonnerre. Et aujourd'hui, on ne parle plus que de tabouaf et du burkini. Hum. S'il y avait une façon de tuer les possibilités que, en effet, il devienne premier ministre, il ne s'y serait pas pris autrement.
4: En fait, on sont écoute, sont on
1: écoute euh, les habitants de Grenoble, on leur a attendu le micro de CNews.
4: Je suis ulcérée, c'est pas possible qu'on fasse des choses pareilles. C'est pas normal qu'ils fassent ça, hein. est de là, on est dans un pays laïque et c'est n'importe quoi. Euh, à partir du moment où on ouvre la porte au birkinés, on ouvre la porte
5: à tout. Je suis dans la tolérance, euh, surtout de ce point de vue-là, hein, sur l'échange sur des, des, des cultures, sur la, sur la polyculture en général. Dès l'instant que l'une n'envahit pas l'autre, euh, pourquoi pas quoi habiter
1: Écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut savoir pour qui vous votez. Quand vous ne vous déplacez pas au municipal, et là je parle de Paris, etc., bah, voilà. et il ne faut pas prévenir, ah, si c'est honteux, bah, si vous savez, vous savez, vous connaissez les positions des uns et des autres. Donc déplacez-vous, votez.
7: Oui. Surtout je... qu'il était sortant. Et donc, a priori, oui, euh, il n'y a, a pas de surprise. COVID,
8: voilà. Il faut quand même dire un, un petit point, sur le, du, si on se met du, du côté de, de la Macronie et d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils sont absolument incapables de répondre à cette question, en réalité. Euh, et euh, de ce point de vue-là, la position de la préfecture euh, est assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont mentionné la licité, alors qu'ils sont incapables de répondre. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, on se souvient de sa prise de position en 2018 sur le voile, où il avait, au final, il avait tout compris. Il avait compris que ça se passait sur le terrain culturel en disant « c'est contraire à la civilité française ». Sauf que dans l'entre-deux-tours, le, dans pour aller draguer euh, l'électorat Mélenchon, euh, il a euh, célébré une, une félicité une femme qui portait le voile en expliquant que ça pouvait être fait par, par féminisme. Et donc, en fait, il retombait dans cette logique d'une pseudo-liberté individuelle euh, qui, euh, qui expliquait que finalement, si c'était de l'ordre du choix, il n'y avait, avait pas de problème. Mais, mais donc, Et donc, il est incapable de répondre à ça, d'autant qu'il explique qu'il n'y a pas de culture française. Donc, à partir de là, on est incapable d'avoir une, une positivité qui répond
9: euh, à, cette, à cette vacance. Dans les propos d'Emmanuel Macron à cette femme, cette femme se, pré, se proclamait euh, féministe voilée, et il disait, vous êtes la réponse à toutes les bêtises que j'entends. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, euh, la position d'Éric Piolle est, est assez proche de celle d'Emmanuel Macron, quand on y réfléchit. La
1: liberté, quand il dit c'est le choix, la liberté est devenue un fourre-tout incroyable. Au nom de la liberté, ben, on, on peut tout faire, au nom de l'accessibilité. Parce que le principe de base, on peut le comprendre d'Éric Piolle, l'accessibilité aux services publics. Mais, on serait plutôt pour que... Bah, oui, mais docteur, bah, mais, attendez, vous, dans, euh, le dans problème, c'est que si
6: on prend à chaque fois la liberté comme excuse, ça tuera cette liberté, égalité, fraternité. Il y a une limite aussi à la liberté. Il y a une limite, sinon notre notre pays, nos constitutions vont être mis à mal. Là, on va dire c'est la liberté. Non, il y a une limite qui s'applique. On sait très bien que le burkini, c'est pas un maillot de bain, c'est un moyen de dire, par rapport aux islamistes, puisque de toute façon il n'y avait pas il y a quelques années. Donc c'est une progression, comme vous l'avez dit, de ce de, de cela. Donc très clairement aujourd'hui. Les
1: libertés individuelles vont supplanter la liberté. Elle n'est pas individuelle, elle, elle est, pas
6: est politique. Elle est, poli... ouais. Attends, elle est politique et religieuse. C'est totalement différent. On n'est pas sur le même. Là, il est clair que euh, M. Piolle sait très bien ce qu'est le burkini. Qui nous raconte pas des bêtises. Il sait très bien que c'est aussi un, 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 un message religieux. Qui nous dit pas le contraire. Ou alors il faut qu'il démissionne ou qu'on lui donne quelques cours. Mais ça, ça n'a pas de problème. Donc, mais là,
1: C'est il... des vêtements de subordination morale, politique. Mais c'est euh, marqué euh, dans le Larousse. Quand vous
9: regardez
6: le Larousse, c'est ce qu'il indiquait. Mais donc, nous
9: nous il peut, peut, peut aussi, aussi argumenter que si les femmes oui. ne portent pas ce, ce, ce burkini, elles n'iront pas, pas, pas se baigner. Enfin,
1: Pourquoi nous, nous sommes pas, nous, sommes pas. Non, je suis d'accord. Mais là, il y a plus limite. Non,
9: mais, mais je sais.
6: Moi, je décide, je sais pas, de mettre un peu debout. Moi, c'est pas je suis d'accord. Dans ces cas-là, on va dire que c'est votre liberté. Quand je dis les horaires pour les femmes et les hommes, ça sera aussi ça. Parce que je veux me baigner comme ça. Et pourquoi, et, vous m de et
9: pourquoi comme ça pas un médecin euh, me homme me pour les hommes et un médecin homme pour les hommes Mais, mais,
6: mais c'est déjà, déjà en, place. C est, c est déjà en place.
7: Je crois qu'on qu a oublié la, on, on ce que signifiait liberté au XIXe siècle quand on construit la République. D'abord, la liberté, elle n'est pas qu'individuelle, elle est collective. C'est la liberté que le peuple a de délibérer de son propre destin et donc de faire des choix qui ensuite s'imposent à l'individu. Vous relisez Rousseau. La volonté générale s'impose, quoi qu'il arrive, à la liberté de l'individu. Et donc, dans la construction de notre, de notre République, vous avez cette idée qui s'impose. Le deuxième vous élément. Vous avez raison. Le... Il y a une
1: pauvreté intellectuelle des argumentaires Et, en face. Et ceux sûr, qui les portent ils sont stigmatisés. Mais bien ils sûr, mais d'où l'intérêt
7: de redéfinir. Et deuxième point, la liberté. C'est la liberté qui n'est pas donnée. On ne naît pas libre. En fait, on est libre, mais la liberté est une construction. C'est-à-dire que vous vous émancipez. Le mot a été lâché tout à l'heure. Au bout du compte, c'est à travers l'éducation que vous construisez vous-même les conditions qui vous rendent libre. Être soumis à la tradition, ce n'est pas être libre.
9: Et précisément l'éducation des femmes, c'est ça qui fait le progrès. Et c'est pour ça que les islamistes sont contre. Voilà, c'est tout.
1: Vous parlez de liberté au moment où évidemment certains sont très très loin de ces débats. Là on parle de la guerre, la guerre en Ukraine avec cette phrase. Alors là nous marchons comme des somnambules vers la guerre. La phrase est de l'ancien conseiller spécial Henri Guénaud. On va vous parler de cette tribune. Ce qu'a dit Henri Guénaud ce matin sur Europe 1, elle a provoqué une onde de choc incroyable. Saluée par les uns, extrêmement critiquée par les autres parce qu'il suffit d'une nuance, d'une nuance pour être qualifié de on pourrait être qualifié oui de poutinophilie aiguë, mais non, nous on va en parler et susciter le débat. Une courte pause et on se retrouve. Écoutez et réfléchissez à cette phrase « Nous marchons comme des somnambules vers la guerre ». La tribune du Figaro d'Henri Guénaud, ancien conseiller spécial, a provoqué une onde de choc saluée par les uns pour son franc-parler et son analyse, très critiquée par les autres, sous-entendu que c'est un lâche tout simplement, c'est le mot qui a été dit à son endroit. En tout cas, cette tribune a le mérite de susciter le débat qu'on va engager juste après le journal. Rebonjour chère Nelly.
2: Rebonjour Sonia, rebonjour à tous. Elisabeth Borne s'est rendue à l'Assemblée Nationale aujourd'hui pour y rencontrer les députés de Renaissance, réunion de groupe au lendemain de sa nomination. Je vous propose d'écouter à ce sujet Hugues Ranson, qui est le vice-président de l'Assemblée Nationale.
5: Elle a en tout cas beaucoup de choses à faire. D'abord je crois en effet former l'équipe gouvernementale et puis mettre en place un programme d'action pour les prochains mois. Qui sera un programme de réforme, de transformation du pays et de, de réconciliation aussi. C'est très important qu'on puisse avancer en apaisant. Et je crois qu'Elisabeth Borne, de ce point de vue-là, a le profil idoine pour remplir cette mission.
2: Et pour aller plus loin sur la composition du gouvernement, on va retrouver Gauthier Lebré qui nous attend devant Matignon. Bonjour Gauthier. Justement, où en est-on de, de ce calendrier Le temps presse un peu maintenant
7: oui, eh bien l'annonce du gouvernement pourrait être faite demain, mercredi. Mais attention, ça peut prendre du temps puisque la haute autorité doit éplucher eh bien les déclarations de patrimoine de chaque candidat aux différents ministères. Premier conseil des ministres décalé donc en fin de semaine, plutôt jeudi, c'est ce qu'on nous dit ici devant Matignon. Et parmi les futurs ministres, eh bien on pourrait retrouver Gabriel Attal et Gérald Darmanin dans le nouveau gouvernement. A l'inverse, Jean-Yves Le Drian et Éric Dupond-Moretti devraient définitivement eh bien, quitter l'exécutif. On l'a vu, Elisabeth Borne qui est devenue chef de la majorité. Aujourd'hui, elle va mener la bataille des législatives. Elle sera elle-même candidate dans le Calvados. Mais attention à la défaite car dans ces cas-là, la coutume est de démissionner.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebré. puis comment faut-il s'adresser à elle désormais Madame la Première Ministre, Madame le Premier Ministre, réponse avec Muriel Gilbert. Elle est spécialiste de la langue française. Et on doit dire « première ministre », bien sûr, on doit dire ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé euh, euh, dans les années récentes, à l'époque d'Édith Cresson, euh, donc euh, 1991-92, c'était « premier ministre hein. ». Donc euh, les choses ont changé. Maintenant, dans les dictionnaires disent tous euh, « première ministre ».« Madame le premier ministre » ne serait pas fautif non plus. Hein. C'est juste plus dans l'usage, en fait. C'est en train de sortir de l'usage, voilà. La saison estivale qui se profile, mais il manque encore des milliers de cuisiniers pour vous permettre de vous restaurer en vacances. On manque aussi de serveurs dans les bars. Et un syndicat professionnel propose d'embaucher de jeunes Tunisiens pour pallier ce manque. Proposition accueillie avec prudence. Regardez son reportage à Angers. Il est signé Michael Chaillou.
8: Depuis le Covid, sept postes en CDI ne sont pas pourvus dans cette brasserie du centre-ville d'Angers qui embauche une cinquantaine de personnels. Les salaires ont été réévalués deux
0: fois depuis le début de l'année, une hausse de plus de 10% en moyenne et ce n'est pas tout.
1: Ils n'ont plus de coupures, ils ont des plannings faits un mois à l'avance, ils ont des deux jours de repos
12: de mais euh, ça reste compliqué.
8: En tant que DRH, Carole vient chasser la perle rare dans ce job dating. 25 établissements représentés, 60 offres d'emploi et quelques candidats. Ici la proposition d'un syndicat
7: professionnel d'aller chercher de la main d'œuvre en Tunisie divise. On n'a pas le choix. Il faut, euh,
0: il faut, il faut, euh, il faut ouvrir, faut s'ouvrir en fait à, à d'autres...
11: Euh d'autres pays.
0: Les freins, c'est qu'on aurait le premier, c'est déjà qu'il me semble, on a l'obligation de les loger. Euh, donc quand on voit déjà euh, ici, sur Angers, comme d'autres villes, et notamment même sur les villes côtières et saisonnières, euh, on a beaucoup de mal à loger euh, nos salariés. Pour Carole, aller chercher des candidats en Tunisie, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, à condition que l'administration soit aux côtés des restaurateurs pour faciliter toutes les démarches.
2: L'heure est au tout dernier préparatif. Vous allez voir le, le tapis rouge qui a déjà été euh, déroulé sur les marches du Palais des, des Festivals. Je vous rappelle que la 75e édition euh, débute ce soir à 19h, la cérémonie qui sera présidée par Virginie Efira. Et cette année, 21 films sont en compétition pour la Palme d'Or dans un instant place au débat juste après le sport.
13: Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
11: Seulement deux matchs sur terre battue depuis le début de la saison sur cette surface. Une absence à Rome la semaine dernière et une douleur au pied. À court de compétition et blessé. Gaël Monfils ne pourra pas participer à Roland-Garros la semaine prochaine.
6: Le numéro un français est en délicatesse avec son pied droit et devra même subir une intervention chirurgicale. Conséquence surprenante de ce forfait. Il n'y aura aucun français tête de
7: série dans le tableau pour la première fois depuis le début du 21e siècle.
13: C'était la Chronique Sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
1: Nous marchons comme des somnambules vers la guerre. On va écouter euh, des extraits, de larges extraits de l'ancien conseiller politique Henri Guénaud, qui était mon invité ce matin sur Europe 1 et qui a écrit une tribune édifiante dans le Figaro avec ce titre, justement, Nous marchons comme des somnambules vers la guerre. La guerre, pour lui, ça veut dire la guerre totale, la guerre mondiale. Cette tribune a été saluée par les uns vivement, critiquée par les autres qui y ont vu un signe de lâcheté. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple très concret, je le vois à l'instant sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit « J'ai écouté Henri Guénaud ce matin sur Europe 1, hallucinant, ce mec, je vous transcris ce qui est dit, retranscrit fidèlement la propagande du Kremlin, un traître, un lâche. » Et évidemment, euh, qui est l'auteur de ce conte bah, Il est lâchement anonyme. Hein. Bon. On, lâche. bon. On sait très bien parler. Je présente d'abord le général Bruno Clermont. Merci d'être avec nous, toujours avec nous, Régis Sassomier, grand reporter, Rémi Carlu et Benjamin Morel. Vous l'avez lu euh Général, cette tribune, on va écouter des, des extraits d'Henri de, Guénon. Est-ce qu'il est possible, j'ai une question simple, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par tant de guerres, sans évidemment être poutinophile, et qui peut l'être, en, en dénonçant avec tout ce qu'on a de force, ce qui est en train de se passer en Ukraine, avoir quand même un peu de nuance et une autre voie possible C'est possible.
11: Visiblement, c'est difficile. Et pourquoi parce qu'il qu y, y a beaucoup d'émotions dans cette guerre, euh, il y a beaucoup de, de morale, euh, il y a pas mal d'idéologie. Donc, euh, Moi j'essaie de me tenir un peu en retrait de tout ça, c'est très difficile. Je vous en
1: remercie, c'est euh, ce que vous parce faites. Parce que
11: mon intérêt personnel, mon avis personnel n'intéresse personne, il n'a pas intéressé les gens. C'est plutôt de, de regarder un peu euh, comme un chirurgien ce qui se passe et, et de voir les rapports de force se mettre en place. Je pense que vous l'avez dit, cette tribune elle a l'avantage de provoquer un débat. Et, et, et tout débat dans une démocratie est utile et nécessaire, et même nécessaire. Donc l'hystérisation, euh, les condamnations euh, euh, sont évidemment euh, excessives.
1: Alors on va engager le débat, parler des faits évidemment sur le terrain, mais je voudrais qu'on écoute un premier extrait des propos d'Henri Guénaud sur ce que veut vraiment l'Europe. Est-ce qu'on est qu cherche la paix Est-ce que véritablement on est en train de chercher la paix Vous allez réagir, écoutons-le.
0: L'Occident et peut-être le monde. Enfin moi je suis frappé par la rapidité de l'escalade depuis le, le, le début de la guerre. Alors on va pas revenir, je l'explique dans ma tribune assez rapidement, mais comment on est arrivé jus jusqu'à la guerre. Et depuis, il n'y a, a pas eu une initiative pour empêcher la guerre. Comme si, si au fond, personne ne la voulait et tout le monde faisait tout pour qu'elle arrive. Bon, des deux côtés des, des deux côtés. Mais en tout cas l'Occident, l'Europe, dont c'est le rôle, à mes yeux, n'a rien proposé. Une fois que la guerre est entamée, on n'a toujours rien proposé. Le président de la République, dit, qui est président de l'Union Européenne, euh, dit des choses sensées sur ce, sur ce sujet. L'escalade est dangereuse. Il euh, ne faut pas humilier la Russie. il faut pas Mais, mais pour l'instant, il n'en tire aucune conséquence.
1: Est-ce vrai Est-ce qu'on n'en tire aucune conséquence
9: oui. Et ce qui est très intéressant dans, dans les propos d'Henri Guénaud et dans sa tribune, c'est qu'elle euh, montre euh, l'absence euh, de, 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 moi, ce que j'appelle de, de chercheurs de paix. C'est-à-dire que, en général, quand il y a un conflit, il y a toujours une autorité morale qui vient et qui explique qu'il faudrait que ça s'arrête, etc. Et là, je n'en vois aucune, hormis des anciens diplomates, hein, je ne vais pas les citer, euh, quelques... Euh, Personnes bon un peu annexes, mais qui il n'y a jamais des personnes qui sont dans les gouvernements. Euh, Henri Guénaud ne fait pas partie du gouvernement, il est à l'extérieur. Donc en fait, on, ce qu'on se rend compte, et c'est pour ça que c'est dans, dans sa dans sa tribune, il y a, il y a ce, ce terme de, de somnambule. Euh, il l'emprunte d'ailleurs un historien australien euh, qui a analysé justement la montée à la guerre de la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler euh, pour prendre cette Première Guerre mondiale qui a fait euh, comment euh, des millions et des millions de morts qui a détruit l'Europe que cette guerre on y est allé la fleur au fusil, qu'on y est allé il y avait les bellicistes hein, qui pensaient qu'il fallait faire payer les Allemands, il y avait l'Alsace-Lorraine, il y avait tout un, des arguments tout à fait valables et puis il y avait une espèce de candeur euh, n'oubliez pas que entre le déclenchement de la guerre euh, en juillet 14 et la, il se passe quasiment en fait un mois entre euh, l'assassinat, enfin la, la cause de la guerre, l'assassinat de, de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, un archiduc dont je précise Personne ne connaissait le, le, le nom. Euh, une ville, Sarajevo, dont personne n'avait entendu parler. Et à cause de cet événement et des conséquences qu'il qu a eues, eh bien, on est entré dans cette guerre absolument abominable qui a mis l'Europe à genoux. Euh, la question aujourd'hui, euh, et en précisément c'est intéressant, parce que l'Europe est au centre de cette, de cette histoire. Et, et ce qui est en train de se passer avec la, avec la Finlande et la Suède, le, le possible ralliement à l'OTAN, on est dans une alliance militaire, certes défensive, encore que poser la question aux serbes et ils vous diront peut-être qu'ils ils pas tout à fait comme défensive mais euh, et les, Af les Afghans non plus parler, mais, mais -ce, ce que -ce je veux dire c'est que cette euh, ouais. toutes les semaines toutes les semaines on entend parler que de et encore une fois Henri Guéno ne dit pas qu'il faut euh, je trouve que le procès qu'il lui est fait est assez injuste il ne dit pas qu'il faut arrêter euh, de d'armer les Ukrainiens ouais. il ne dit pas ça ouais. mais ouais. mais toutes les semaines on entend euh, comment tant de milliards de dollars, tant euh, votés, etc. Là, en ce moment, euh, comment ces 40 milliards de dollars qui sont pour le moment et bloqués pas, et aux États-Unis, euh, pour euh, rajouter de la guerre, de la guerre, de la guerre, euh, des nouveaux pays qui arrivent à l'OTAN. Euh, donc, voilà. Donc, on, on, a, on est de façon Juste symétriquement jour, candide, progressivement. Eh vous
1: rejoignez ce que dit Henri Gueneau. Il dit chaque jour qui passe, on avance collectivement vers une guerre totale. Alors, moi, j'aimerais que. N'imaginons pas, dit-il, que le monde est binaire et que nous sommes le bien absolu, qui a le mal absolu en face. Est-ce qu'on est qu peut adhérer à cette logique dans une guerre Parce que dans une guerre, là, l'Europe, l'Occident, nous, on a l'impression que c'est nous le bien absolu. Et qu'en face, c'est évidemment le mal quand on voit ces images et comment ne pas le penser Est-ce qu'on peut sortir de cette logique aujourd'hui
7: ah, On peut difficilement parce qu'évidemment, hein, une situation de conflit va antagoniser euh, notamment les opinions publiques. Mais malgré tout, euh, on a eu une position française qui était relativement équilibrée. C'est assez drôle entre guillemets de voir aujourd'hui une partie de la République En Marche tomber sur Henri Guénaud alors qu'en fait, il ne dit que ce que disait Emmanuel Macron et que la voix de la France a assez peu porté également parce que justement, dans la première phase de ce conflit, elle a tenté de porter une sorte de modus vivendi, de négociation etc. Souvenez-vous des allers-retours avec Moscou. La France s'est trompée sur la première phase de ce conflit. Et aujourd'hui, en effet, la voix qu'elle peut porter, qui serait une boîte de modération, est beaucoup plus inaudible. La inolive.
1: voix et les actes, Monsieur Morales, vous avez raison. Mais, mais,
7: je... mais les actes, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont globaux. Ils sont pris au niveau de l'OTAN, ils sont pris avec les États-Unis. les
1: Américains. Bah, je pose, sans aucun, aucun, aucun anti-américanisme, c'est qui a aujourd'hui les moyens de dire, voilà, à un moment, il faut qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on qu se dise, quel préalable et quel, quelle initiative On pas en
7: 1939. En 1939, vous avez une situation qui est particulière. on est dans une situation de type guerre froide. Où en réalité, vous avez deux puissances nucléaires majeures. Qu'est-ce qu'on fait durant la guerre froide quand vous avez une escalade des tensions eh bien, vous redescendez d'un cran. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne redescend jamais d'un cran. Votre on monte d'un cran supplémentaire. Bien. À ce moment-là,
1: aucun des deux protagonistes n'a voulu acculer l'autre.
7: Exactement. Et là, pour le coup, on est dans là, une est situation, tout, et je rejoins tout à fait ouais, cette situation-là. Général. Il euh, y,
11: y a eu clairement une bascule de l'opinion publique, une bascule de la guerre lorsqu'on est rendu compte que la Russie était militairement euh, en difficulté. Euh, et à ce moment-là, on s'est dit, on, le, le discours a changé. On était sur un discours... Euh, où le président Zelensky envisageait des négociations, euh, y compris une partition de l'Ukraine. On ne disait pas comme ça, mais c'était comme ça. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que, lui, que la Russie était faible militairement, avait des difficultés. Je pense que ce n'est pas le cas. Mais, avoir... mais en tout cas, avait de grandes difficultés. Donc tout d'un coup, le, le, le thème euh, « la victoire est accessible » est un thème qui a irradié tout le monde politique et toute l'opinion publique. Donc on est toujours sur ce portage « la victoire est possible ». Maintenant, regardons les conséquences d'une possible et après, effectivement, pour tirer des conclusions. défaire l'armée de Poutine,
1: la faire Alors, défaire ça, de ça, Je vais de mettre
11: de
9: un peu, peu les pieds dans le plat. C'est les Américains qui ont poussé à ça. C'est les Américains qui euh, ont volontairement euh, comment dire présenter une, une vision euh, de l'Ukraine euh, dans laquelle ils pouvaient pousser leur avantage justement pour aller. On a même entendu Joe Biden parler de du fait que Vladimir Poutine ne ne devait pas rester au pouvoir en Russie. C'est le président américain Maison qui l'a qu dit.
7: dit
2: Donc
9: cette euh, euh, oui elle a rectifié, mais enfin Anthony Blinken à chaque fois étalé dans la surenchère également. Donc il y a une véritable volonté des Américains justement de pousser la, cette Russie dans, dans ses retranchements et de pousser leur avantage militaire parce que eux ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est un peu suivistes de ce mouvement, un peu euh, à la remorque, et on ne sait pas très bien quoi faire. Parce que s'il faut qu'on aille combattre, on, on a, moi je connais des gens qui, dont, les, dont les, les fils et les filles sont dans l'armée, euh, ont-ils vraiment envie d'aller se battre en Finlande contre les Russes Non mais posons-nous la, oui, posons oui. la question, posons-nous la question, Posons-nous. est-ce qu'on a envie de voir nos fils et nos filles mourir euh, comment, à l'Est euh, s'engager dans un conflit C'est ça la vraie, la vraie question. Et que s'il n'y a pas des chercheurs de paix, la voix d'Henri et est salutaire, mais il faudrait qu'il y en ait d'autres, pour qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à, à faire en sorte que cette, cette guerre soit d'abord circonscrite, et puis ensuite. Mais le que... veut-on
1: S'il y a maintenant la, la perspective... Les mais Américains fait, ne le veulent pas.
9: Donc tout est une tout question tout
7: de... plus qu'un que ça, parce qu'en réalité, on est face à un régime autoritaire. Et un régime autoritaire qui perd une guerre, a priori, est un régime qui qui prend le risque de, de chuter. Donc ce régime ne perdra pas la guerre. Il ne veut pas perdre la guerre, il ne peut pas perdre la guerre. Et si jamais la guerre doit être généralisée pour qu'il reste au pouvoir, il y a des chances que ça arrive. Or, la Russie n'a pas les moyens de gagner une, une guerre conventionnelle contre l'Occident. En revanche, elle a le premier stock d'armes nucléaires du monde. Écouter, et là, on est face à un danger profond.
1: La Finlande, la Suède, et ce qui a été dit hier par la France, par Emmanuel Macron, est majeur. C'est une position très très importante. Mais tout d'abord, un rappel des titres, c'est CNews Info.
10: 6 nouveaux morts de fièvre enregistrés en Corée du Nord. Malgré des confinements à grande échelle, le bilan s'alourdit. 56 personnes sont décédées depuis l'annonce du premier cas de Covid dans le pays il y a seulement 6 jours. L'armée a été déployée en urgence hier dans toutes les pharmacies de la capitale. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée et le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid. Une femme de 37 ans tuée à Béziers dans un probable féminicide. Elle a été retrouvée morte à son domicile hier. Un meurtre sans doute commis par son ex-compagnon qui l'avait déjà menacée de mort à plusieurs reprises. L'ancien concubin de la victime, âgé de 40 ans, a été interpellé. Les EHPAD, il manque des places. prix inégaux en fonction des territoires, c'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs appelle à créer des places supplémentaires dans le secteur public. Une solution moins chère pour une qualité d'accueil au moins équivalente, indique-t-il.
1: La Finlande, la Suède veulent entrer, veulent adhérer à l'OTAN pour des questions évidentes de sécurité. Et qu'a dit la France La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a dit soutenir pleinement ces deux euh, adhésions. Donc hier, le président Macron a fait savoir vraiment qu'il était, qu'il encourageait euh, ces décisions. On va écouter là encore un autre extrait d'Henri Guénaud. Alors là, vous allez voir, c'est assez tranché quand même. Et moi, je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que vous comprenez vraiment la volonté de ces peuples qui veulent aussi être défendus Écoutons-le.
0: Mais on n'aurait jamais dû euh, pratiquer la politique de la porte ouverte avec l'OTAN, jamais voilà, l'OTAN était une, une organisation euh, dirigée contre euh, l'Union soviétique, le Pacte de Varsovie, etc. Bon, on en a fait hélas une, une, une organisation anti-russe. Bon, euh, voilà. Alors, je, je suis pas sûr qu'elle menace directement la Russie, mais la Russie le perçoit comme comme une le perçoit comme une menace. Euh, et si vous voulez, ce qui me, me frappe dans, dans cette histoire, c'est que ça, tout ça tout ça est déraisonnable. Euh, ça, ça, ça pose un, un vrai problème, et on, on peut l'empêcher. On me dit mais ils sont souverains, ils sont souverains. On peut pour...
1: l'empêcher La France devrait mettre son veto à cette ces entrées. Ah, je
0: pense que oui, oui. Je pense que la France mais, à l'OTAN mais... devrait mettre son veto. Oui, je pense que oui, mais des évidemment, c'est pas, pas un veto sexe, c'est un veto qui doit se mettre dans le cadre d'une né négociation sérieuse d'un cessez-le-feu, d'un d'une euh, négociation sur la, la, la neutralisation de de, de l'Ukraine, de la Géorgie, comme on l'a fait pour la Finlande très longtemps.
1: Sujet majeur. Parce que la Finlande, on l'a rappelé, c'est 1300 kilomètres de frontières communes avec la, la Russie. Donc imaginons-nous de ce que c'est et de l'exact inver, inverse qu'a obtenu Poutine, d'ailleurs, hein, par rapport à ses objectifs. Il faut dire non à ces pays Mettre un veto de la France euh...
11: C'est des, des, des pays souverains. Ils choisissent à quelle organisation ils, ils adhèrent. Le fait que la Finlande et surtout la Suède quittent deux siècles de neutralité pour rentrer dans l'OTAN... Ce n'est pas fait à la légère, ce n'est pas fait par hasard. J'aimerais rappeler quelque chose quand même qu'on a tendance à oublier parce qu'on est en France, pas loin de l'Atlantique, très loin de la, de la réalité de ce qu'est la Russie. Lorsque les Hongrois, les Polonais, les, 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 pardon, la République tchèque, puis les Pays-Bas sont entrés dans l'OTAN, ils nous ont dit tout de suite « Attention, la Russie, ce n'est pas ce que vous croyez ». Et tout de suite, ils ont demandé des mesures de protection des espaces aériens pour des pays qui... Comme les pays baltes, qui n'avaient pas d'espace de protection. Donc la France, tout de suite, et l'OTAN ont envoyé des avions de chasse pour protéger l'espace aérien balte d'une éventuelle incursion russe. Là, on est en 2004. C'est-à-dire est pratiquement il y a 20 ans. Donc je pense que la lecture de ces pays baltes liée à leur histoire et leur connaissance de ce pays, qui est tout à fait la nôtre, n'est pas la même. Donc on n'a pas la même analyse de la situation. Qui avait raison Qui a tort il me semble que les pays baltes et les polonais ont quand même plus raison. Que voilà nous.
1: le contexte. Nous sommes en pleine guerre, Rémi Carlu. Est-ce que, évidemment, ce sont des pays souverains, mais nous avons aussi la, la possibilité... D'ailleurs, la Turquie aussi, hein. Erdogan, et il n'est pas du tout... y des mauvaises coup. raisons. Certes. Bien. Oui. Alors, est-ce qu'il y a oui. des bonnes raisons de dire... Là, c'est des, des bons avantages, hein. La oui, raison. <rire> évidemment. <rire> Veto, la France, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas du pas, tout la position d'Emmanuel Macron. C'est impossible, de impossible
11: nous avons réintégré l'Alliance atlantique dans tous ses éléments, pour des raisons euh, politiques qui me paraissent, moi, je ne suis pas un grand adorateur de l'OTAN, mais je, je considère quand même que nous avons besoin de l'OTAN militaire pour normer nos actions militaires et apprendre à travailler ensemble en coalition. Après, la dimension politique de l'OTAN, c'est un autre sujet.
1: C'est-à-dire qu'on confie notre sécurité européenne
11: au, à l'OTAN et aux États-Unis Nous, nous avons décidé d'avoir un pied dans l'OTAN, confier notre sécurité au même titre que les autres, si n'est quand même que, n'oublions jamais, euh, c'est très important, nous avons l'arme nucléaire, les autres ne l'ont oui. pas. Alors Donc en gros, on est protégé, ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres ont femme, besoin de la protection des autres On comprend leur
1: besoin de
8: protection, quand, mais c'est 1300 met, km de frontière avec la Russie. Quand on se met du, du côté finlandais et suédois, on comprend tout à fait, parce que c'était votre question tout à l'heure sur le camp du bien et du mal, euh, à la fin des fins, c'est quand même la Russie qui vient agresser un État souverain. Donc évidemment, du point de vue de la Suède et de la Finlande, on comprend cette, cette crainte et cette volonté de passer sous sous un, sous un bouclier qui permet de, de les protéger. Du point de vue de la France, en tout cas, et de l'Europe plus largement, je crois que c'est une très mauvaise idée puisqu'en fait, on, a, on, on accentue et on alimente la logique de bipolisa, bipoli, uh, bipolarisation du monde. Euh, qui, euh, qui en fait est à, à l'origine de cette guerre, qui est dénoncée par Vladimir Poutine. Et du point de vue... C'est
1: que l'OTAN devient une organisation anti-russe... Euh...
8: Bah, mais comme la Russie est anti-OTAN, alors qu'en fait, moi, je crois que l'intérêt de, de l'Europe, c'est de faire entendre une voix un peu dissonante au sein du, du camp occidental, de ne pas s'aligner sur les positions américaines et de faire émerger une, une forme de, une forme oui, de troisième voie avec parle, une voix de, de la on paix.
9: On parle de, de l'Europe de la défense. J'entendais hier, en fait, qu'Emmanuel Macron, oui, pourrait... Euh, mais euh, pour la énième fois, on reparle de, de l'Europe de la défense. Moi, j'ai n'ai pas la, du tout l'impression qu'on va vers l'Europe de la défense. Là, là on, est, euh, on a deux pays à nouveau qui... Alors, on va dire, oui, l'Europe de la défense va être faite en parallèle à l'OTAN. Mais, mais c'est une blague. Euh, en réalité, on suivra les injonctions de l'OTAN et des Américains. Et on est déjà en train de le faire. Et, et là, on peut comprendre autant... Euh, je suis d'accord avec euh, le général quand, quand il dit que euh, la, la, comment, ces pays sont souverains. Ces pays ont une, une habitude des Russes. Euh, N'oublions pas, euh, les Russes ont quand même les ont envahis, les ont euh, comment, domestiqués... Pour pour ce qui est des, des pays baltes, euh, la Pologne, euh, le gouvernement de Lublin, souvenez-vous, qui, qui était en exil en Angleterre et qui n'a pas pu rentrer. Euh, Staline a imposé euh, comment, euh, le rideau de fer en fait euh, sur cette Europe et que ces, ces pays-là n'aient pas envie de, de voir ça recommencer à la faveur de la crise ukrainienne. Mais... Ça, on peut le comprendre. Maintenant, j'en reviens à ce que je disais avant. — Nous, Français, sommes-nous prêts à nous engager dans une guerre où il faudra que nos fils et nos filles aillent combattre Pourquoi les Russes ?—
1: Attendez, ça devient inéluctable à vous entendre. cest dire que... — Non, si, mais ça, ça, ça
9: devient pas inéluctable, Mais moi, ce que je dis, c'est que cette adhésion-là, c'est une... c'est une. Un... On le voit, les réactions. Regardez. Sergei Lavrov, l'OTAN menace pour notre sécurité. — C'est
7: supplémentaire et, et, et dans C'est ça, le problème. Ça va être ressenti comme ça, à Moscou on parlait tout à l'heure de l'escalade froide. Là, on est dans quelque chose qui, en effet, va être vu à Moscou comme étant Beaucoup un cran supplémentaire que les, 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 les dans l'escalade. Les Et plus. qui plus est, on euh, neutralise une capacité, justement, de négociation, souvenez-vous, du début de la crise. On parlait de finlandisation. D'ailleurs, le mot finlandisation oui. est mal est appliqué clair. parce qu'à l'origine, c'était mis en place pour l'Autriche. Oui. Les soviétiques, après 1945, disent grosso modo eh bien, il faut une ligne de pays neutre dans lequel ils impliquent l'Allemagne à l'époque. Finalement, euh, parce que les Américains jugent que euh, la RFA ne doit pas être neutre, cette hypothèse-là ne euh, va pas s'avérer. Mais euh, si jamais vous n'avez pas de cordon euh, de sécurité pour la Russie avec l'OTAN, avec la Russie va, être, va se sentir encerclée. Si la Russie se sent encerclée, pour elle, il n'y aura pas de modus vivendi, il n'y aura pas de négociation, et donc on va encore plus dans cette marche vers la guerre.
1: On n'est pas un général en train, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'image qui me vient à l'esprit de en faire un chien enragé finalement et qui va finir par mordre à, à, à tout va en réalité c'est ça moi
11: je crois pas je, je, je vais vous décevoir mais je crois pas On,
1: ah non vous me, vous me rassurez ah, je, je
11: crois qu'il y a malgré tout une, une logique une logique dans cette guerre Poutine est l'envahisseur, envahisseur, il a décidé d'envahir l'Ukraine, l'OTAN existe, ça reste une alliance défensive, même si parfois ça sert les intérêts des Américains, ils ont des intérêts ils les défendent, bah, tant mieux pour eux, on, Non, on ne sait pas lesquels sont les nôtres, donc on ne les défend pas, donc on ne peut pas se plaindre si vous voulez. Et d'ailleurs les seuls en fait, qui ont identifié des intérêts qui se de défendre, c'est les Français, mais on est tout seul, on ne peut pas faire le bonheur des, le bonheur des, des autres s'ils ne le veulent pas. Donc on est un peu tout seul, mais je pense qu'il y a une logique dans la position française, la vérité c'est qu'il faut revenir toujours sur le terrain. Donc le terrain, la bataille, c'est sur le terrain. En ce moment, les armées s'affrontent. Mais, mais
1: attendez, euh, la Finlande, 1300 km, s'il y a des soldats de l'OTAN à, à la frontière... Au Aujourd'hui, Sonia, ah,
11: il, est tel, il est tellement occupé par l'Ukraine, euh, Poutine, qu'il n'a pas un soldat russe à mettre en face de la Finlande. Donc c'est de l'intimidation virtuelle. L'intimidation sur le gaz, ça n'a pas fonctionné. L'intimidation sur l'électricité, ça n'a pas fonctionné. La seule chose qu'il a faite, d'ailleurs qui a bien énervé, à mon avis... Euh, euh, la, la Finlande et la Suède, c'est quand il a commencé à Kaliningrad à faire de, de la montée en puissance de ses missiles, si tu ne correspond à rien, pour rappeler quand même qu'il pouvait menacer de Kaliningrad l'ensemble des pays de cette zone. Ça n'a pas dû les rassurer, quand même, les, les Finlandais et les Suédois. Donc, je pense que ça a dû jouer dans la balance. On a besoin Vous de la sécurité. Vous dites que les de menaces
1: de représailles ne sont pas à prendre au sérieux
11: Non. Aujourd'hui, l'intérêt aujourd du président Poutine, ce n'est pas que l'OTAN entre en guerre. Il est incapable de gagner une guerre conventionnelle contre l'OTAN. Écartons les armes nucléaires et supposons qu'elles se neutralisent.
9: Peu importe, cette guerre, personne n'en veut. C'est ça le truc. Il faut à, à tout prix l'arrêter. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas risquer que Poutine se dise tiens, on va finalement. Je suis je acculé, vais, je vais rentrer en guerre. J'ai pas envie. Euh, j ai, j ai, ça fait 20 ans que je couvre des guerres. J'ai pas envie de voir ça en Europe. J'ai pas envie de voir ça en Et je pense que l'ancienne génération n'a pas non plus envie de voir euh, que euh, notre Europe devienne un champ de bataille. Même si Poutine perd la guerre, il faut à tout prix l'éviter. C'est pour ça que la parole euh, d'Henri Guénaud est sage et qu'on aimerait en avoir d'autres, de gens qui étudient aujourd'hui et qui se disent euh, il faut circonscrire ce conflit et non pas euh, le laisser se développer Oh, cas, euh, on ne sait où. Les somnambules. voilà. On est, nous sommes des somnambules. Nous, nous, nous allons tester. Alors on va voir. Et puis peut-être que Poutine le fera. Et peut-être pas. Et oui, peut-être qu'il le fera. Vous voilà. êtes énervé, là. Non, je ne suis pas énervé. Oui, si, C'est un cri du cœur. Oui, oui, je oui, trouve oui, qu'il n'y a sûr. pas assez de gens
7: qui, qui disent. et, 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 et jusqu'à présent, Poutine a toujours fait ce qu'il a dit. Depuis 2007. Il n'a pas dit allait en guerre non plus. Hein, en et, moment, et, mais... le, et le fait qu'il qu des contre-mesures,
8: oui. et le fait qu'il rencontre énormément de difficultés sur le terrain peut effectivement le, 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 le pousser à agir. Et normalement, l'arme nucléaire, c'est précisément ce qui doit civiliser la logique d'escalade. Normalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé passer le dernier palier, puisque précisément il y a. a, a ben c'est ça de le principe de la, la dissuasion.
1: On va aller dans quelques instants à que Vous nous direz pourquoi, mmh. Général, il y a une offensive, pourquoi il y a une intensification de la bataille dans le Donbass. On ira aussi dans l'usine dazov Zval, voir ce qui se passe. là c'est incroyable. Des soldats, certains soldats combattants qui sont évacués pour aller aux zones russes. Vous allez nous dire, est-ce que ce sont des prisonniers de guerre Comment ils vont être traités Quel symbole mm -hmm. ils représentent Et on écoutera encore une fois Henri Guéno, phrase très forte euh, à venir. Vous allez voir sur justement sur les pacifistes et les bellicistes qui, véritablement, cherchent la paix aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des gens qui cherchent cette fameuse plingue courte pause et on se retrouve Merci d'être avec nous. Tout faire pour acculer la Russie, ce n'est pas sauver l'ordre mondial, c'est le dynamité, le bien contre le mal. C'est l'esprit de croisade, de réflexion d'Henri Guénot qui a provoqué un débat assez incroyable. En tous les cas, tribune saluée ou alors dénoncée. On va continuer le débat pour notre part. Mais tout d'abord, un rappel des titres. C'est CNews Info.
10: En Finlande, les réservistes se tiennent prêts face à la menace russe. L'armée ne compte que 13 000 professionnels, mais 900 000 réservistes. Et pour beaucoup, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a sonné le rappel. Les enrôlements dans les programmes de défense volontaires se sont envolés. Elon Musk annonce que le rachat de Twitter ne pourra pas se faire sans garantie sur les faux comptes. Il n'en veut pas plus de 5%. L'entrepreneur qui s'est mis en tête de racheter Twitter a déposé une offre à 44 milliards de dollars fin avril. Il a semé la confusion sur ses intentions la semaine dernière. Il a affirmé que l'opération était en suspens en raison de ses doutes sur la proportion réelle de spam et de faux comptes sur la plateforme. Une rixe en plein Paris. Une vingtaine d'individus impliqués c'était hier à 19h dans le 9e arrondissement de la capitale. Un individu en a blessé un autre âgé de 15 ans avant de prendre la fuite. Le suspect a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
1: Et puis cette question qui va sûrement provoquer des, des réactions, alors que les guerre sont tranquillement, et c'est souvent le propre des guerre assis dans leur fauteuil, où sont les chercheurs de paix pour éviter évidemment euh, que, les, que le nombre déjà terrible de morts, d'ailleurs des deux côtés, russes et ukrainiens, euh, ne, ne s'aggrave. On va écouter dans quelques instants de nouveau Henri Guido, Mais tout d'abord, Général, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe à Severodonetsk. Il y a une offensive, une intensification de la bataille, on va voir la carte, dans le Donbass. Pourquoi là Quel est l'objet Stratégique.
11: Les militaires appellent ça un saillant. Je ne suis pas calé pour vous dire, assez calé pour vous dire ce que c'est un saillant. En fait, c'est un point de crispation. C'est un point dans, dans lequel la géographie et les accès font que les, les, les troupes se sont regroupées. Et, et si la Russie arrive à, à se saisir de cette ville, euh, elle passe une étape importante dans la conquête du nord du Donbass. Donc il y a cette ville, il y a deux autres villes. C'est la route vers Kramatorsk, qui est la capitale du Donbass, qui permettrait à la Russie d'avoir, en tout cas vaincu l'armée ukrainienne dans cette zone stratégique. On est bien d'accord. au Donbass, il y a deux parties. Hein. Il y a la partie de Louansk, c'est là où ils se battent, c'est bien l'Odessa. Ensuite, il y a la partie de Donetsk,
1: ouais. c'est là où
11: les combats également sont menés. On constate. Euh, alors moi, je pareil, je, je, je suis pas sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'écoute les Américains qui disent quand même pas mal de choses. Les Américains constatent que les Russes ont du mal, beaucoup de mal, mais ils progressent malgré tout. Ils progressent lentement, ils progressent quand même. Dans, dans, pour l'encerclement de cette ville ou l'encerclement de l'armée ukrainienne les, les russes ont dû passer une rivière qui s'appelle la rivière Donets euh, c'était une catastrophe ils ont fait passer une partie, ils ont installé des bons flottants ils ont fait une partie, une partie des bataillons Là, ils ont été pris sous le feu de l'artillerie ils ont été décimés ils ont perdu 1000 hommes en quelques heures c'était une catastrophe euh, ça, ils, ils, ils continuent à connaître des catastrophes ils ont des, des, des insuffisances majeures ils ont toujours une force de frappe une force de feu une force de puissance de feu avec l'artillerie et le bombardement très importante ils avancent tout doucement est-ce qu'entre avancer tout doucement et avancer pas du tout, euh, tout doucement, c'est quand même un petit peu Je rappelle quand même une phrase importante. Moi, je, je m'appuie sur ce que disent les, les experts, y compris les experts américains, qui ont quand même intérêt à ceux qui parlent à l'oreille du président Biden. Mm -hmm. euh, April Haynes, la directrice nationale du, euh, du renseignement, quand elle a été auditionnée par le Congrès, elle a dit plusieurs choses importantes. Elle, elle a dit d'abord, et ça, je pense que tout le monde en est conscient, les Russes n'ont pas assez de troupes pour faire ce qu'ils veulent faire. Mm -hmm. Ils n'ont pas assez d'hommes. Ils ont plus d'hommes que les Ukrainiens à peu près deux fois plus d'hommes d'armée régulière, mais ils n'en ont pas assez. C'est-à-dire que Poutine, il lui reste une possibilité, c'est la loi martiale, la mobilisation, et je passe en guerre. Là, ça serait une étape supplémentaire. Mais en quelque sorte, euh, il brûle ses vaisseaux, une fois qu'il a fait ça.
1: La carte, oui. il, est,
11: il est dos au mur. Mais ça, c'est pour cette poussée. La poussée, elle va partir du nord. Elle, elle, va, du nord. elle va descendre Donc, de, de Louhansk, elle descend vers Donetsk, elle va aller vers euh, Saporidje, elle va aller vers Odessa. C'est ça l'axe principal de la conquête des Russes. Le but, c'est de prendre toute cette partie. Une fois qu'ils ont pris toute cette partie, S'ils y arrivent, bien évidemment, on peut considérer qu'ils auront quand même atteint un sacré objectif qui n'était pas du tout évident euh, euh, à, à l'instant donné. Mais pour arriver à ça, ils ont vraisemblablement pas assez d'hommes. Pour avoir plus d'hommes, il faut mobiliser. Pour mobiliser, il faut la loi martiale. Et si on fait, et si, euh, Poutine adopte la loi martiale, à ce moment il est dos au mur.
1: C'est la dernière solution qui lui a... C'est l'avant-dernière. La, c'est la dernière carte. c'est l'avant-dernière. Ah, oui. ah, oui. Vous parce que la, la dernière, parce, que
11: la, parce que la fameuse directrice nationale du renseignement a dit les quatre prochaines semaines seront décisives pour savoir s'ils si avancent ou pas. S'ils avancent pas, à ce moment-là, Poutine pourrait prendre des mesures de ce type-là. Et puis, si ça ne marche pas, il lui reste l'arme nucléaire. Elle a rappelé quand même les deux cas dans lesquels euh, les Russes pourraient utiliser l'arme nucléaire. C'est un changement de régime. Poutine serait poussé à un changement de régime, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et si la, la Russie devait capituler. Et ça, les Américains le savent. Est-ce qu'ils sont prêts à déclencher une guerre nucléaire, sachant qu'ils en connaissent les, les éléments je, je, Moi, je ne je pense pas. Mais après... Euh, euh, je ne pas, on n'est pas plus dans la tête du président Biden Tout que fait. du président Poutine. Tout à
7: fait.
9: Il y a un, en, en complément de, de ce qui vient d'être dit, il y a, il y a une, une, une évolution assez significative sur le champ de bataille. C'est le. le l'abandon en gros de
11: Kharkov. L'abandon de Kharkov qui, qui, qui est tactique.
9: Voilà, qui est tactique. Hein, on, on dit, les Ukrainiens l'ont présenté comme une ouais. victoire. En oui. réalité, c'est un retrait euh, qui, pour concentrer ses troupes justement précisément sur cette poussée euh, vers le sud, euh, on voit très bien d'ailleurs, il y a une flèche euh, qui l'indique et, et donc euh, euh, sur la zone Izium et euh, Sever, Severodoniesque qui va, qui va être décisive. Mais ce qui est aussi intéressant de constater quand même, euh, c'est que cette, cette Comment pousser des Russes et, et le fait qu'ils qu grignotent progressivement, ça commence à se voir quand même sur cette carte. Euh, Souvenez-vous, euh, l'oblast de Lugansk, qui est tout au nord, qui est en. en, comment, en euh, sur la carte en, 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 en rose, en, en violet. Euh, au départ, euh, une, une grosse partie de cette oblast était contrôlée euh, par l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, euh, les Russes ont progressé ils ont quasiment euh, conquis cette oblast. Il leur reste. Celui de Donetsk qui est partiellement aux mains des séparatistes hein, pro-russes, mais dont il reste cette partie qui est à, 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 à l'est de, de la ligne verte là et c'est ça qu'ils veulent en fait c'est contrôler ces deux la totalité de ces deux, deux régions administratives qui forment le Donbass, une fois qu'ils auront ça peut-être que là il y aura peut-être des négociations, mais en effet ça va être très dur parce que l'armée ukrainienne est très bonne à cet endroit, à cet endroit là elle a, elle a des troupes excellentes et surtout elle est là depuis 2000 2014. Elle est là, elle mène la guerre dans cet endroit depuis 2014. Donc, c'est un endroit où il euh,
11: y, euh, y a une forte résistance. L'analyse voilà. américaine, évidemment, ça ne va pas aussi vite que ce qu'ils imaginaient. Enfin, c'est évident. Mais je veux dire, c'est. Ça... Il se passe des choses, quoi.
1: Il se passe des ouais. choses, notamment alors, à l'usine Azotsval. On en parle depuis plusieurs semaines. Ça fait 80 jours que les combattants y sont. Et puis, il s'est passé quelque chose. Hein, J'aimerais qu'on l'analyse ensemble. On va le voir, c'est résumé par un, un sujet, puisqu'il y a eu une opération d'évacuation extrêmement compliquée. Azotsval n'est pas tombé, mais des combattants ont été évacués vers la Russie. Regardez.
14: Des bus marqués de la lettre Z, symbole russe, arrivent à Novoazovsk, ville située à une dizaine de kilomètres entre Marioupol et la frontière avec la Russie. À leur bord, des combattants ukrainiens blessés. Depuis hier, plus de 260 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal, où ils étaient retranchés depuis la fin du mois de février. Ils se seraient constitués prisonniers selon les Russes. De leur côté, les Ukrainiens évoquent une opération de sauvetage.
12: Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
14: Sauver la vie des derniers résistants ukrainiens de Mariupol après avoir tenu plusieurs semaines sous les bombardements russes. Mais aujourd'hui, leur mission semble s'achever dans l'usine.
12: Les défenseurs de Mariupol ont rempli pleinement toutes les tâches fixées par le commandement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de libérer Azovstal par des moyens militaires.
14: Le gouvernement ukrainien promet de rapatrier les combattants évacués dans le cadre d'une procédure d'échange avec la Russie. Sans ces derniers résistants ukrainiens, la prise de Mariupol par les Russes semble désormais inéluctable.
1: Bon, est-ce que ceux qui se sont rendus, en tous les cas, ça, ça donne l'impression quand même d'une euh, reddition, il ne faut pas le dire ainsi, mais en tous les cas, euh, ils sont aux mains des Russes, est-ce qu'ils vont être considérés comme des prisonniers de guerre
11: D'abord, c'est pas une reddition parce qu'ils sont blessés, ils ne peuvent plus combattre. Donc ce sont des, des blessés prisonniers de guerre. Ils sont prisonniers de guerre, ils doivent être traités selon la, doit... les règles de la Convention de Genève, euh, donc soignés, euh, nourris, euh, euh, avec humanité, on peut avoir des doutes. Hein, par contre, ce, sur lequel. Dire,
1: ils peuvent subir des exactions, des, des tortures. On peut avoir des, des doutes des... sur la.
11: message. je pense que le Régis le mieux. Il a vu les, les Russes opérer en Syrie. On peut avoir des doutes sur la façon dont ils traitent les prisonniers. Mais néanmoins, l'avantage, enfin, l'important, c'est que c'est une monnaie d'échange. Et je pense qu'effectivement, les deux camps font des prisonniers, même des otages, parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, il y aura des séjours en enfer. Donc il est fort possible qu'une grande partie de, de ceux qui survivront euh, à, à, cette, à cette détention seront échangés. Mais maintenant, il reste les combattants. Hein, et les combattants, ça ne serait pas la même chose. Parce que les combattants, ils n'ont pas envie de se rendre. Donc, euh, s'ils ne veulent pas se rendre, euh, c'est qu'ils vont combattre jusqu'à la fin. La priorité, d'ailleurs, euh, des, des, des Ukrainiens, euh, ça a toujours été de sortir d'abord les blessés. Après, on verra les combattants. Et Donc, la deuxième partie, ils de sont sortis avec l'accord de Poutine. Oui. Hein.
1: Avec le Z sur... Ils sont sortis avec
11: l'accord de Poutine. Et, les et Russes, effectivement, ouais. et, euh, les, les Russes en ont profité de faire de la propagande sur leur euh, humanité. On de toute façon, va voir ils sont des se symboles se
1: des deux côtés, hein, ces combattants.
11: C'est un double symbole. Mais c'est quand même plus un symbole pour les Ukrainiens que pour les Russes. Parce que Mariupol n'est toujours pas tombé. Voilà. Je pense aussi que les
9: Russes ont, enfin que les Ukrainiens ont pas mal de prisonniers russes également donc on peut imaginer qu'il y a un échange global c'est un peu ce que semblait dire euh, le président Zelensky euh, en disant, et aussi euh, cette femme qui est la vice-ministre de la défense euh, qui disait, euh, voilà, vous avez, vous avez accompli tout ce que vous aviez à faire c'est euh, dans, dans, dans les mots dit autrement, c'est euh, euh, en gros, euh, bon, euh, bravo et, et, et on espère vous retrouver vivant c'est surtout ça. ça donc je pense qu'il y a un deal derrière et qu'on va encore entendre parler de, de, de ces combattants et cette et information que je
1: vous euh, livre, Emmanuel Macron va s'entretenir se, de nouveau avec le président Zelensky tout à l'heure à partir de 16h. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé les derniers jours. Le président ukrainien qui a officiellement, ouvertement reproché à Emmanuel Macron, dit-il, de, de chercher des concessions avec la Russie. L'Elysée générale a tout de suite démenti en disant pas du tout. C'est pas parce qu'on maintient le lien, et c'est ce cette position médiane nuancée que vous quand même saluez, qu'on fait des concessions... À, c'est ce vous euh... me dites qu'il est dans son rôle, il pousse beaucoup quand même pour Là là c'était vraiment lire, une réaction
11: pas... au, au discours euh, au Parlement européen sur oui. le, les conditions d'intégration de, de l'Ukraine dans l'Union européenne, ça vraiment il n'a pas aimé donc il a donné un coup de pied euh, mais je pense que il sait très bien qu'il est important qu'il y ait toujours une discussion avec Poutine et que, de toute façon, dans les discussions avec Poutine, il est toujours consulté auparavant et débriefé après. Donc, ce n'est pas le président français qui parle avec le président Poutine Alors en dehors du monde. C'est un Emmanuel processus Macron. de discussion.
1: D'accord. Bon. C'est un communication. de la guerre diplomatique. La guerre. Voilà, bon, après,
7: bon, on peut exactement. comprendre Zelensky. L'objectif pour lui, c'est en effet de tout faire pour que les puissances occidentales viennent à son secours et aident l'Ukraine. Quitte à généraliser le conflit, souvenez-vous. Et l'Ukraine, est il faut... une
1: chose, battre la Russie en est une autre. Oui,
7: mais quand il dit, grosso modo, il faut élargir l'OTAN à l'Ukraine, en pleine guerre. Ça signifie quoi Ça signifie qu'en réalité l'ensemble de l'OTAN serait rentré en guerre contre la Russie. Donc il y a cette volonté en effet d'avoir une position extrêmement tranchée, surtout que maintenant euh, qu'il sent qu'il a le vent dans le dos. Après, quelle est la position, je dirais, de communication officielle et quelle est la, la position de communication officieuse, à voir. Il est évident qu'a priori, on a affaire à un président censé qui sait très très bien qu'il faut maintenir un canal de dialogue grand grandin et que la guerre généralisée, en tout cas on peut l'espérer, n'est dans l'intérêt de personne. Oui,
1: moi je, on comprend, évidemment, et on salue l'action, on l'a toujours dit, de, du président Zelensky, on comprend ce qu'il veut. Évidemment, il veut gagner la guerre. Mais quel est l'intérêt et l'objectif des Européens Les Américains veulent Alors, aussi faire perdre Poutine. Mais notre intérêt, quel est-il Est-ce qu'on peut en parler
9: C'est toujours le même problème. Le, le président Zelensky, il, lui, il joue sa partition, il la joue à fond. Maintenant, là aussi, tout n'est pas clair. Quand vous dites qu'il veut gagner la guerre, est-ce que ça veut dire qu'il veut reconquérir les deux provinces du Donbass Est-ce qu'il veut, veut reprendre la Crimée, la Crimée, la Crimée. Euh, Là, euh, les choses ne il sont pas... Pense-t-il
1: euh, vraiment qu'il bah, peut reprendre la Crimée Non, mais,
9: mais, mais, mais tout est possible. Et, et que, comme, comme on vient de l'expliquer, on a passé quand même un quart d'heure à expliquer que... Que c'est très long, que les Russes progressent petit à petit et que, selon toute vraisemblance, cette guerre, elle ne va pas s'arrêter dans un mois, dans deux mois. Et on parlait d'ailleurs, il disait, même, un, il y avait un, comment, un, un gradé ukrainien hier qui disait euh, les, les Russes vont perdre au mois d'août. Pas encore au mois d'août, donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir, beaucoup de gens qui vont, il va y avoir encore des, des batailles énormes, donc c'est pas quelque chose qui va euh, se passer, euh, euh, voilà, dans, 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 dans les semaines qui viennent. Donc on est, et lui, bon, bah, il, il joue sa partition, mais nous, il faut qu'on regarde quels sont nos intérêts, il faut qu'on regarde quels sont nos
1: intérêts, vous voilà, nous le direz. Et on va écouter de nouveau et Henri Gano. je vous le disais sur, y a-t-il une troisième voie entre pacifiste et belliciste Est-ce qu'il y a une troisième voie que l'on voit, que l'on peut porter, mais tout d'abord les titres
0: Se
10: tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède en cas d'agression. Déclaration de l'Elysée hier à la suite de l'annonce des deux pays de leur intention d'adhérer à l'OTAN. La Russie a estimé lundi qu'une telle adhésion serait une erreur qui minerait la sécurité sur le continent européen. À la barre, Amber Heard supplie Johnny Depp « Laisse-moi tranquille ». L'ancien couple se déchire devant le tribunal des états unis sur des accusations de violence conjugale. Je dois revivre chaque jour encore et encore les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles que j'ai vécues. C'est de la torture », a-t-elle affirmé hier. Plus de 922 millions de dollars pour une collection d'art, c'est un record. Il s'agit de la très réputée collection MacLeod, vendue hier aux enchères par la maison Sotheby's à New York. La collection devient la plus chère de tous les temps. 35 œuvres ont été vendues en novembre dernier. Le reste est parti en 1h30 hier.
1: Et on revient à notre débat. Je voudrais vous lire quand même les premières lignes de la tribune d'Henri Guénaud. Le déclenchement de la guerre de 14-18 écrit-il n'est pas un roman d'Agatha Christie. Il n'y a pas d'arme du crime dans cette histoire ou plutôt il y en a une pour chaque personnage principal, vu sous cet angle, le déclenchement de la guerre n'a pas été un crime, mais une tragédie. En 1914, aucun, aucun dirigeant européen n'était dément. Aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble, ils l'ont déclenchée. Et au moment du traité de Versailles, aucun, aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait 60 millions de morts, mais tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire on retient vous, les leçons vous demandiez
9: tout à l'heure vous m'avez dit tout à l'heure que j'étais euh, émotionnel sur ce que je me dis c'est précisément ça moi je c'est ça qui me je, quand on regarde l'histoire quand on regarde l'enchaînement le, alors il ne s'agit pas de, de, de nier les responsabilités. Et c'est là où la, les critiques adressées à André Guéno sont extrêmement perverses. Euh, ça n'en fait pas quelqu'un qui justifie, ni qui dit qu'il fallait laisser Poutine envahir, ni qui dit qu'il faut rien faire. Simplement, il met en garde sur la, la, la réalité de ce que peut devenir un conflit par rapport à l'intention première. Et, et il parle de nos intérêts parce qu'il a une conception en effet souverainiste euh, des choses, il a une conception française et, 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 et il voit euh, où euh, on, on a des exemples dans l'histoire, on a malheureusement euh, le tort de, de ne pas regarder ce, qu ce qui s'est passé avant euh, et encore une fois cet angélisme euh, parfois et ces propos qu'on peut entendre euh, en général de gens qui n'ont jamais foutu les pieds sur un champ de bataille euh, et qui vont vous dire, ah bah oui il faut continuer, allons-y, allons-y jusqu'où et c'est bien la question.
1: On écoute, est-ce qu'il y a une troisième voie entre pacifiste et belliciste, vous nous direz Écoutons-le.
0: La, la guerre, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est tout ce qui essaye euh, d'éviter la guerre. Je ne parle pas du pacifisme, les sont de côté les, c est, c est, sont deux fautes morales très profondes et intellectuelles le pacifisme et le, mmh. le bellicisme. Le pacifisme s'imagine qu'on peut, que, que, peut on peut extirper la violence de l'homme, c'est pas vrai. Et, et le et le bellicisme, euh, il, il, il a une jouissance vis-à-vis de la guerre. Il pense qu'elle est régénératrice. Il aime la guerre. Voilà. Donc il faut écarter ces deux ces, ces, ces deux sentiments et, et il faut se dire une chose, c'est que la, la politique, elle est là pour s'occuper de la zone grise entre le mal mais et le bien. On
1: a... Alors, faisons de la politique. Parce que, et ce qui est vrai, c'est que les généraux, comme vous, euh, ne veulent pas. Au contraire, pensent que la guerre, c'est la dernière des solutions en réalité.
11: En, en fait, je pense que le raisonnement Guénaud, il était logique dans une, dans, dans une approche dans laquelle la guerre n'avait pas lieu. Mais la guerre a commencé.
1: Mais il faut bien ah, la terminer un jour.
11: Il faut bien la terminer, mais on dit quoi On arrête tout le monde, on dit, mais vous arrêtez, vous posez les on armes. On prend généralement général. Non, non mais euh, vous, vous arrêtez, vous posez, vous posez les armes, comment on divise le pays en deux je, pas.
1: Moi, je ne élu on, on élit des dirigeants pour ça, euh, pour ne pas nous amener vers l'abîme.
11: Il n'y a pas de dirigeant capable d'arrêter une guerre, ça n'existe pas. Non, mais il y a des diplomates et on aimerait bien il les entendre. Il n'y en pas à pas ce, et... ce stade de la guerre. La guerre a commencé il y a 30 jours. L'offensive russe a commencé il y a 30 jours. Donc, euh, sauf à dire, tout cette tout offensive tout est tout vaine. La question
8: de la génération du conflit euh, à l'échelle euh, internationale, c'est-à-dire que nous, pour l'instant, on n'est pas sur le champ de bataille, on n'est pas collé. Oh, et puis, le... je veux dire, la, la guerre, évidemment, bon,
1: elle on est on difficile. On n'est pas oui. La, la, la guerre Béligean, est
11: difficile pour les Français pendant qu'on subit les conséquences économiques, mais. Ah mais je ne parle pas
1: du point du de vue français. Je dis un moment pour les les morts. Pour l'instant, hein. ce
11: sont les Ukrainiens qui ont décidé de se battre jusqu'à la mort. Décidé de se battre jusqu'à la mort, ils ont demandé qu'on les aide pour se battre jusqu'à la mort. Mais
1: quel est notre rôle Est-ce que est-ce que nous sommes un fournisseur d'armes ou est-ce qu'on peut être un chercheur de paix
11: être doit
7: être les deux. — On doit être les deux. 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 C'est-à-dire qu'on qu on a, on, 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 on a une nation dont on est proche. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. En effet, il faut l'aider, il faut l'appuyer. Mais en même temps, euh, il ne faut pas penser que c'est tout ou rien pour la Russie. Que soit la Russie soit sera écrasée, le régime changera, la Crimée sera rendue et tout le monde sera heureux sauf les Russes. Ou que de l'autre côté, eh l'Ukraine euh, va perdre totalement cette guerre. Il y a un modus vivendi possible. Il y a des négociations qui sont possibles. Des négociations qui, encore une fois, il y a peu été acceptées par Zelensky était accepté également par Poutine. Donc vous mais ne mais les buts de guerre ont changé entre-temps. Les buts de guerre ont changé, mais vous ne pouvez sortir d'une guerre que quand les deux parties considèrent que cette guerre n'est pas totalement perdue pour eux. Et là, pour mais le coup, on,
9: a, le, on a un rôle d'intermédiaire. Aujourd'hui, je pense à circonscrire cette guerre, à faire en sorte qu'elle ne...
11: Dé... Mais on, à défaut de pouvoir la résoudre mais déjà de... La
1: question d'adhésion de la Finlande et de oui. la Suède, est-ce moment.
11: Et là, elle est circonscrite, ça, ça se passe sur le sol ukrainien Oui, non mais d'accord,
9: mais, est mais est on est, enfin, ça se passe sur le sol. L'adhésion de la Finlande et de la Suède ne sont pas des. Ça ne change rien. Oui, non mais ça ne change rien, mais ça, ça rajoute une couche et de, de fil ça en aiguille, de... on arrive à quelque chose qui peut déborder. Et la question aussi qu'on doit se poser, c'est qu est-ce que nous, en France, on est prêts à mener une guerre Est-ce qu'on est, qu est prêts à mener une guerre conventionnelle euh, on a mené des guerres asymétriques en Afrique, on est intervenu, etc. Euh... On a une armée professionnelle dont on se connaît toutes les, li tous, euh, les limites oui. également. Alors, mais nous, au niveau Le président de la commission français, des
1: finances des forces armées nous disait ici que pour une guerre de haute Bonjour. intensité... Euh,
9: oui, en plus dire... on a des problèmes de donc, munitions, on a on dire, des problèmes de... Malgré
1: toute la qualité des hommes et des femmes... Et France. on
9: sait que les Russes, de leur côté, eux, ont pas trop de problèmes puisqu'ils ont des armes à foison. Non, mais... Mais, mais bon... Tout ce qu'on
1: dit, c'est... Le mot « P, », est-ce qu'à un moment, il peut commencer à être euh, voilà, prononcé tout simplement C'est facile de le dire Et depuis moi, je, un plateau de télévision, dans, mais...
11: Dans tous les discours qu'on le seul discours de modération... De désescalade, je ne sais pas comment utiliser le terme, c'est le discours du président Macron au Parlement européen. Et ce discours était extrêmement critiqué parce qu'il parce qu est considéré comme inacceptable dans, dans les conditions camp. actuelles.
9: Mais peut-être oui. qu'il a voulu faire avant la, avant la guerre, peut-être y par, parviendra-t-il et ce, on le saluera. Mais en tout cas, toute voie, toute voie pour la paix est, est écoutable la et Pour la, pour la France, me,
8: me semble-t-il, est-il est possible de, de, de combiner à la fois des sanctions économiques, euh, un armement des Ukrainiens et en même temps avoir une position de, de, de négociateur parce que la Turquie, de ce point de vue-là, si vous voulez, euh, elle est purement, euh, a priori, purement indépendante, et donc euh, bénéficie d'une position qui est un peu plus favorable pour jouer ce, ce rôle d'entremetteur, alors que la France, sans être sur la position américaine, on a en est même temps, de... est-il possible euh, C'est est, est la vraie une... question, il y a la ligne de crête. Convergence
1: très... des bonnes volontés. Alors évidemment, c'est difficile de le dire en pleine guerre, mais retenir les leçons du passé que certains nous les rappellent, c'est pas plus mal aussi. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était un plaisir d'écouter vos analyses respectives. Restez avec nous si vous le voulez bien. Vos émissions évidemment se poursuivent et moi je vous retrouve avec grand plaisir demain à partir de midi. Bel après-midi.